0: Ladies and Gentlemen, we proudly present, lang erwartet, die legendären Tobias Mann und Christopher M. Peckham. Hier sind sie, die
1: Schauer. Was für ein episches Intro, oder? Was Großartig. für ein episches das, Intro.
0: Ich, ich habe Gänsehaut.
1: Ja, und man muss das den Leuten erklären, weil wir haben Zuschrift bekommen von einem ja. der großen Filmelei-Fans. Schon seit langen Jahren. Seit langen Jahren und er hat gesagt, es wäre schön, wenn die Rubriken eingeleitet werden mit Trennern bzw. Jingles. Und genau. das haben wir uns zu Herzen genommen und ich werde jetzt hier live Jingles improvisieren.
0: Ganz lieb von dir. Ja,
1: ja, ja ich, wir, haben, also, wir,
0: wir haben tatsächlich Trainer auch in, der, in den Sendungen gehabt, aber nicht so viele und ähm, ich hatte ein paar nur vorbereitet und weil wir haben ja so, ein, so einen engen Produktionsablauf, sage ich mal, ja, das ist ja, wir haben ja keine ja. Zeit Nein.
1: nein und nein. dann
0: habe ich keine Zeit, neue Jingles
1: zu machen, dann nehme ich immer die alten, aber die Übergänge sind bei uns auch fließend, deswegen. Ja, ja aber wir müssen, das ist ja vielleicht auch ein bisschen ein Problem, ne? Ja. Man sagt ja immer so, die Übergänge sind fließend, aber sie müssen es ja nicht sein. Ja, wenn was nicht fließen soll, kann man auch einfach mal einen Staudamm dahin zwirbeln. Das machen wir ja heute. Ja, heute das machen wir machen wir oder. heute. Ja, ja,
0: Und ja. wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen, also hauptsächlich kümmern wir uns um The Flash. Den haben wir uns beide jetzt angeguckt, also die haben wir beide gesehen, getrennt voneinander. Und es wird heute eine total gespoilerte Review, kann man sagen. Ne? Ja,
1: Spoiler-Review heute, genau, bei uns hier Volle bei Voll, hm. Volle Lotte, alles. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, Finale. Alles, genau. Alles wird gespoilert.
0: Dann schauen wir auch noch kurz davor mal ganz kurz noch einmal auf Indiana Jones 5, der kommt und fragen uns, was äh, erwarten wir eigentlich von diesem Film? Ja, das ich... kommt
1: in unserer News-Section, würde ich sagen, oder? Ja, das kommt, das kommt. Dass wir das mal ein bisschen sortieren. Also News. Ich,
0: ja, das musst du mir dann, das, ich erkenne das am Jingle, was kommt. Ja, okay. Ich, also ich dann, ja.
1: Dann, wenn wir quasi jetzt quasi gleich übergehen zu den News. Ja. Dann mache ich einen Trenner vorher. Für die News. Ja, genau. Und dann
0: haben wir noch Trailer. Da haben wir nicht so viele, aber machen wir auch noch. Da brauchen wir auch einen Jingle, ja, den Trailer-Jingle.
1: Und wir können ja das, was wir äh, auch ja immer machen bei unserer Sendung, jetzt hier am Anfang, mal kurz darüber sprechen. Was wir die Woche so geschaut haben.
0: Über den Wolken. Ja, hm.
1: ja so. Was hast du denn gesehen? Komm, berichte doch mal. Ja,
0: genau. Ach, stimmt. Das haben wir ja auch noch. Ja, natürlich. Das war das so, das schön. Das ist so schön. Das so schön. Wir reden nur darüber,
1: was wir die Woche so geschaut haben.
0: Kannst du das jetzt immer machen mit, mit der Gitarre? Weil das hat so ein bisschen was auch von, von Reinhard May und so. Das ist irgendwie, erinnert mich voll an meine Kindheit. Ja.
1: ja so bisschen, warum ja. dir direkt Reinhard May jetzt in den Kopf kommt, aber das ist, weil du halt über den Wolken zu Hause bist. Ja, das
0: ja, ist ja ne, Du bist so ein Liedermacher, ja. Auch ja, natürlich. Irgendwie, ja, ja? irgendwie bist du ja ein moderner Liedermacher. Das
1: kann man ja auch sagen. Du machst das ja öfter mal. Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen. <lacht> Nein, aber wir bleiben natürlich noch hier und sprechen darüber, was wir gesehen haben. Und du hast gesehen, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, Ariel, die Meerjungfrau. Ja, heißt das überhaupt noch
0: Ariel, die Meerjungfrau? Ich heiße nur, nur Ariel, oder? Heißt nur In Deutschland heißt es, glaube ich, nur Ariel. Und im Original heißt er The Little Mermaid.
1: Ja? Okay, das, da bin ich Weiß nicht ich nicht, schreibt es in die okay, Kommentare. Ariel,
0: Ariel... Also Ariel habe ich gesehen gestern. Natürlich nicht, weil ich gedacht habe, ich muss sie mir unbedingt angucken, sondern weil ich habe das meiner Tochter zuliebe gemacht. Äh, die wäre auch mit mir nochmal in The Flash gegangen. Sie hätte dieses Opfer gebracht. Aber dann habe ich gedacht, ich kann nicht immer so egoistisch sein. Machen wir also auch mal was und gucken wir auch mal was, was du gucken willst. Also dann sind wir in Ariel gegangen. Und äh, ich war, muss ich sagen, ähm, in, ich hatte keine großen Erwartungen und ich war positiv überrascht. Also ich hatte muss er Und das hat mir das hat in mir so einen Prozess ausgelöst, weil du gehst in diesen Film und dieser Film ist so vorbelastet, weil die Leute haben sich aufgeregt am Anfang, ja, ähm, dass Ariel von einem schwarzen Mädchen gespielt wird und nicht mehr ja. ein rothaariges, weißes Mädchen ist. Da gab es also diese riesigen Shitstorms und was danach jetzt noch, als der Film rausgekommen ist. Weil die ist, Leute
1: nicht mehr alle Tassen im Schrank
0: haben. Ja, das, das ist richtig, also, das ist richtig, aber das ist, man geht trotzdem wie so belastet da rein, weißt du, man hat ja, das so im Kopf. Und denkt so, okay, ich gehe jetzt da rein. Ach, das ist ja dieser Film, wo sich alle so aufgeregt haben. Okay. Und dazu kommt dann noch, dass ähm, es jetzt, wo der Film rausgekommen ist, ist ganz viele von bekannten Shows, die ich gucke in Amerika auch ähm, oder höre, dass viele sich extrem aufgeregt haben über diesen Film. Und Warum? das ist aber auch Moment ja, dass er einfach nicht gut ist. Dass er einfach nicht ja, das, gut ist.
1: Das, das hörte ich auch tatsächlich. Wobei die Hauptdarstellerin tatsächlich sensationell sein soll. Das wird auch immer wieder gesagt. Kannst ja. du das bestätigen?
0: Ja. Ja und nein. Also die, die, der Film äh, polarisiert auch so latent natürlich, aber äh, auf jeden Fall das ist ein bisschen dieses Problem, was ich äh, finde, das ist auch so ein Trend, dass man man sagt immer, also momentan, man sagt, Filme sind scheiße oder Filme sind richtig gut, aber man kann nicht mehr so ein bisschen, ich habe gerade letztens hab ich eine Sendung gesehen von einem, der hat gesagt, so wie früher, irgendwie Roger Ebert oder so, die haben irgendwie die Filme eher auseinandergenommen, auch wenn die vielleicht nicht den persönlichen Geschmack getroffen haben, die Filme, trotzdem haben sie immer auch was Gutes an den Filmen, also sie haben die eher bewertet, sie haben die nicht so einkategorisiert, haben gesagt, schlecht, weg damit. Ja? Und heute passiert das mehr, dass man im Grunde etwas abstempelt, finde ich, und zur Seite und sagt,
1: das ist Schrott. Wir leben halt hier binäres System, nur noch gut, schlecht, ja, nein, Daumen hoch, yeah. Daumen runter. Ja, genau. Das ist
0: Tatsächlich ja. so, ja. Und bei diesem Film muss ich sagen, ist es ist eben so, dass er, er ist halt ein Disney-Film, da kommt er nicht drüber hinweg, das ist er halt. Ähm, er ist aber, und das ist ja genau dieses Ding dabei, er ist ja, weil dem ja auch vorgeworfen wurde, somit eben diese Diversitätsschiene, die Disney halt fährt, das tut sie auch ohne Zweifel, das merkt man diesem Film auch extremst an. Aber dieser Film ist unglaublich altmodisch eigentlich, weil er eigentlich eine totale Liebesgeschichte erzählt, eine ganz altmodische Liebesgeschichte erzählt. Und ich denke mir, Disney oder ich hatte das Gefühl, Disney hat so ein bisschen gelernt, hat ein bisschen erzählt ein bisschen sensibler, nimmt ein bisschen mehr Rücksicht. Ich hätte das Gefühl, dass vielleicht vor fünf Jahren ähm, es einen Film gegeben hätte, wo Arielle am Ende gesagt äh, hätte, äh, ich brauch, für mein Glück brauche ich keinen Mann. Ich bin eine eigenständige Frau, eine starke Frau. Und was soll ich mit diesem romantischen Philefans? Und das ist aber eher wieder so ein Film wie weiß nicht, aus den 50ern, wo es wirklich um die wahre Liebe und naja, also und ich fand das irgendwie, ich habe mich dann wieder so ein bisschen gefühlt wie so ein Teenager eigentlich, als ich das gesehen habe, weil ich so gedacht habe, oh, das habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen,
1: sowas Altmodisches, das will ich ja. Also eigentlich können wir festhalten als Fazit, dass Ariel äh, für dich ein Jungbrunnen war.
0: Ja, ich habe mich danach ein bisschen äh, jünger auf jeden Fall gefühlt. Ich habe man sieht das aber auch heute aus anderer Sicht. Also früher hat man die Zeichentrickversion gesehen und dann hat sie den Prinzen irgendwie gerettet aus dem Meer und singt ihn direkt an. Ich will immer mit dir sein, bla la blabla. Bla, du bist derjenige für immer und so. und wenn du es natürlich aus heutiger Sicht so in unserem Alter siehst, dann denkst du so, was auch ein bisschen creepy, also wenn du zum Beispiel jetzt gerettet wirst von einer Frau aus einem brennenden Haus oder so, und die besingt dich direkt und will direkt ihr Leben mit dir teilen, für immer. Das ist ja, kann, also ist Fluch und Segen. Also kann auch nach hinten losgehen, wenn es jetzt nicht die richtige ist, ja? ja. Ja, Er ist auch total verzaubert, dann irgendwann. Meine Tochter hat gesagt, ja gut, aber sie hat ihn ja eigentlich mit dem Sirenengesang angesungen. Das heißt, der, ja. Sie ist ja, der ist ja eigentlich, also, oder ist halt geil auch. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich so aus aus erwachsener Sicht, die Romantik ist halt ähm, differenzierter. Ja, ja, sieht man die. Ja, klar. Muss man wirklich sagen. Also man denkt dann... Und manchmal ist der Film halt so ein bisschen günstig, hat man das Gefühl. Also da gibt es manchmal so Szenen. Günstig.
1: Also ist nicht so toll gemacht oder was? Also, ja, so ein bisschen
0: wie so eine Fernsehverfilmung an manchen Stellen, ja. ja okay. so, da gibt es dann manchmal, gibt's so, also gibt ganz komische Szenen teilweise. So von dem Volk, das da auch lebt. Die machen dann so Strandmusik. Da hat man das Gefühl, man ist irgendwie auf Ibiza oder so auf einmal. Ich habe immer noch gewartet, dass noch einer kommt im Bauchladen, der irgendwie so Schlüsselanhänger verkauft oder so. Also es war irgendwie ganz komisch. Und äh, dann gibt es aber schon, also insgesamt, natürlich ist der Film wirklich nicht so schlecht. Ich, also von den Live-Remakes auch von, von Disney. Eher Aladdin. Ich mochte ja die aladdin verfilmung ganz gerne. Mehr Aladdin und äh, König der Löwen mochte ich zum Beispiel gar nicht. Also und ich hatte eher sowas erwartet. Bei mir war es genau umgekehrt. Aber ja, gut, ja. das ist typisch. Ja, kann man mhm. durchaus sagen. Und mhm. natürlich jetzt das Diversitätsding. Also es gibt alle möglichen Jungfrauen. Die sind, und da war es so, der, der Vater... Das habe aber gar nicht ich gesagt, sondern die neue Generation meiner Tochter, ja, hat das gesagt. Äh, der Vater, gespielt von Javier Bardem, ja, immer ja. man mit einem Bolzenschussgerät da rumläuft, ähm, der schwimmt, schwimmt natürlich, äh, der hat unglaublich viele Kinder, ja, und, und die kommen, und das sind alles verschiedene Ethnien, ja, so. Okay. Also aus allen Kont von allen Konten. Also war er vermutlich promiskuitiv. Genau, genau. Ja. Meine Tochter hat gesagt, der nimmt halt alles. Also der hat ja halt in seinem, wie, wie erklärt sich das. Entweder ist das bei mehr jungfrauen und männern anders, also dass man nie weiß, was rauskommt, oder der hat, sie hat gesagt, der hat halt so lange schon gelebt, der hat schon alle durchgehabt. Ja. Ja. Der lässt nichts anbrennen, kann man sagen.
1: Ja. ja, gut, wenn das die Message ist, die da die junge natürlich mitnimmt aus dem Film, ja, okay, warum ah. nicht? Oh
0: nicht. Ja, okay. So, jetzt lang genug gefadelt. Jetzt sag mal, was du gesehen hast.
1: Was ich gesehen habe, und das würde ich natürlich sehr freuen, ist Across the Spider-Verse. Hast du das nicht schon erzählt? Habe ich das letzte Woche erzählt? Mhm. Dass ich Across the Spider-Verse gesehen habe? Mhm. Aber du kannst ruhig nochmal erzählen. Nee, die Leute sind das ja
0: von dir gewohnt, Na, dass du bitte. öfter mal die Sachen wiederholst. Das ist, das ist mein,
1: weiß ich immer, was ich hier erzählt habe. Ja immer,
0: Es kann ja auch sein, die haben letzte Woche nicht zugehört und die heute erzählst es einfach nochmal.
1: Ja, also Cross beide, aber verse kann ich nur empfehlen. Guckt euch das an, Unbedingt. Ich
0: glaube, du hast es schon erzählt, oder? Ja. Wenn nicht, ja. Ich höre es mir nochmal an, wenn nicht, erzählst du es bei der nächsten Sendung. Ja, okay? ja, komm
1: du. Dann erzählst du es wahrscheinlich
0: mal. eh nochmal. Aber es ist ein toller Film,
1: ist fantastisch, kann ich nur empfehlen. Ja, ich weiß. Ganz, ganz super. Ja. <lacht> Wir wissen es, Tobias. Und ansonsten habe ich gesehen, Tyler Ranks Jackson. Ach Teil 2 ja, habe ich mir ja, angeschaut. Du
0: wenn du den Namen sagst, du strahlst über das ganze Gesicht so unglaublich, ja. wie glücklich dich
1: dieser Film macht. Ja, Der ja, Hemsworth Chris habe ja. ich mir angeschaut in diesem neuen Actionkracher und ich habe dir es auch direkt geschrieben, weil du sagst doch immer, ach Gott, so Filme wie früher, die machen die nicht mehr, Phantomkommando und so, <lacht> das ist alles nicht mehr so, das mache die heute nicht mehr. Und ja. das ist genau so ein Film. Bisschen mhm. Bisschen tump, die Handlung jetzt nicht sonderlich kompliziert, mhm. äh, paar Action-Szenen, markige äh, relativ heftige Gewaltspitzen und ich fühlte mich großartig unterhalten von Tall Rag Extraction Teil 2, der jetzt auf Netflix anzuschauen ist. Ist allerdings ein Film, der irgendwie, also wie soll ich das erklären? Äh, bei, es ist ja oft bei YouTube-Videos so, dass so je weiter, je länger die laufen, desto mehr schalten die Leute ab. Und ich habe das Gefühl, dass die dem so ein bisschen Rechnung tragen, auch beim Streaming, weil der Film ist am Anfang total spektakulär. Also die ersten Action-Szenen sind riesig und, und es wird, je mehr es zum Ende kommt, desto kleiner wird es immer. Also letzten Endes ist das eigentliche Finale des Films total unspektakulär, wenn du es vergleichst mit dem, was am Anfang passiert. Das ist das, was ich jetzt so ein bisschen äh, interessant fand, tut dem aber keinen Abbruch. Also das ist wirklich was, was man gerade als Streaming-Film wunderbar schauen kann und sich aus dieser Masse dessen, was man da sonst so präsentiert bekommt, gut abhebt.
0: Hm. Ja, ich guck's mir vielleicht noch irgendwann an. Es halt hat nicht so einen Reiz, weil es natürlich... Man weiß ja auch letzten Endes, was man so bekommt und.
1: Aber das ist doch das, was du willst, wenn du immer rumlöst. Ach, ja. die machen das nicht mehr. Früher, da wusstest du, der Schwarzenegger, der ist dann los mit der Waffe. Dann gab es eine Montage, <lacht> wo er sich anzieht und dann ging's dann ab. Das ist doch das, was du willst.
0: Ja, ja aber, es, aber ja, es geht, es geht, weil das ist natürlich auch alles so schnell geschnittenes... Äh, nein. nein, 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 das ist ja
1: da nicht, und zwar ist ja Tyler nicht? Rake, auch schon der erste Teil, bekannt geworden dafür, dass er eine Plan also ein, ein, eine One-Take-Sequenz hatte, wo ja. also quasi die Kamera durchläuft. Hm. Ich glaube, es ist ein bisschen gefaked gewesen beim, bei, beim ersten Teil hm. und jetzt hier haben wir es auch zu tun mit zwei One-Takes, die sehr spektakulär sind. Also das hm. macht natürlich auch nochmal was aus, also weil natürlich jemand, der sich ein bisschen, der, der schon mal den, das andere Making-of gesehen hat, der kann sich vorstellen, was das auch für eine Arbeit ist, so ein Ding zu choreografieren, dass also da ein Gefängnisausbruch in einem Take aufgenommen wird. Ja, hm. mit Kampfszenen, mit Explosionen, mit Autos, die durch die Luft fliegen und und und.
0: Ja, aber trotzdem hat das natürlich mehr so einen Computerspielcharakter als jetzt vielleicht ein früherer Schwarzenegger-Film, finde ich. Gerade weil es dann aber auch so technisch inszeniert ist eigentlich mit so One-Takes und so ein Zeug. Also das, das schreckt mich immer so ein bisschen. Ja, ab.
1: also du schaffst es ja wirklich, alles schlecht zu reden. Noch, <lacht> das ist, wirklich, das ist, wirklich, das ist deine, dein größter Skill, dass du einfach wirklich alles schlecht reden kannst, was man dir auch noch vor... weil du, ja, kriegst alles geboten, was du willst, aber trotzdem, na, es ist nicht mehr so wie früher. Na ja, komm, dann. Mehr habe ich nicht gesehen die habe, Ich
0: habe hab noch Creed 3 gesehen, das wollte ich noch mal kurz sagen. Ja, hab den
1: habe ich noch da liegen und ich Ach, komm. irgendwie nicht so richtig Lust.
0: Ja, das ist aber, also als ich ihn jetzt gesehen habe, er ist nicht mehr so, also es geht, ja. Er ist schon was anderes, hat sich auch sehr emanzipiert von der Rocky-Serie. Rocky wird, glaube ich, nur einmal erwähnt, also er wird, wird gar nicht mehr darauf eingegangen und das ist aber auch ganz gut so. Und natürlich ist er ein bisschen lahm, dieser Film. Okay. Ähm, aber er, er reift. Bei der Zweite auch. Ja aber, ja, aber ich mag halt generell dieses, ich mag ja Rocky sowieso sehr gerne. und Aber auch Creed, dieses Franchise, also ich mag eigentlich die Darsteller alle ganz gerne, Michael B. Jordan und so. Auch Tessa Thompson, finde ich, ist in dem Film auch super. Und ähm, der reift so ein bisschen. Also so nach einer Woche denkt man so, ach, so schlecht war er gar nicht eigentlich. Die Darstellung von diesem Jonathan Majors heißt er, glaube ich ist zum Beispiel super, also der ist ein, zum Beispiel ein super Gegner, leider in einem eher schwachen Film, aber in einem besseren Film wäre der, auch diese Geschichte von dem, wie der das spielt und alles, das ist ganz toll, muss man sagen, ja. Kann man sich also nochmal angucken, gerade für Rocky-Fans, außer für den Tobias, der guckt lieber schnell geschnittene Filme und nicht so Oldschool-Filme,
1: muss man Nein, sagen, ich, ja. ich werde mir Rocky dann auch, weil äh, das sind ja so Creed, Filme, die machen... Du, Creed, das machen sie heute nicht mehr, so Filme machen sie heute nicht mehr, deswegen muss man sich das jetzt nochmal angucken, ja.
0: Der ist halt ein bisschen langsamer geschnitten, der baut ja, sich ja lang. Ja, wie früher, endlich mal wieder
1: wie früher. Nicht ganz so schnell geschnitten, das will doch keiner sehen.
0: Man kommt ja gar nicht mehr mit, das ist das ja. Problem. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert. So, dann brauchen wir, warte mal, jetzt haben wir... Das, sonst haben wir, mehr haben wir nicht gesehen. Jetzt kommen wir zu den... Na, jetzt kommen wir erstmal zu der vergessenen... Nee, doch, wir kommen zu der vergessenen Folge, weil die hat was...
1: Achtung! Die vergessene Folge.
0: <lacht> die vergessene Folge ist heute, weil ich Ariel die Meerjungfrau gesehen habe, ist das Meerjungfrauen-Special mit Hanno. Friedrich ist noch nicht so lange her, ist vom 23 hat bis jetzt nur 275 Aufrufe. Oh, das Und
1: wenig. Ja, das, ist, das hat mehr verdient. Ja, hat wie, mindestens ja. eine Null hinten mehr ja, gut verdient. Es ist eine
0: Hanno-Folge. Für eine Hanno-Folge ist es schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Hanno-Hashtag-Kassengift, ja, was ja. du immer
1: ja so charmant formulierst.
0: Ja, Hanno-das-Kassengift. Mhm. Das ist der Hashtag Hanno-das-Kassengift. Okay, ja. okay. Ähm, äh, und da sprechen wir über, äh, äh, unter anderem, der bekannteste ist der Leuchtturm äh, von diesem Regisseur, wie heißt er Ja,
1: Egger, ja. ähm. Robert Eggers. Eggers, Eggers, genau. genau. Robert Eggers und äh, da kommt nämlich Mit auch... Mit Willem Dafoe auch und... und, und äh, Robert Pattinson. Und Arpads, und, und, und genau. Und Arpads, genau. Du großer Fan, gell? Ich bin ganz großer Arpads. Ich finde den Fan. wirklich super. Ja, Und ganz unironisch, weil er sich einfach da freigeschwommen hat von dieser twilight ich glitzer im sonnenlicht Vampirnummer, ja. Mhm.
0: Und dann haben wir aber auch noch Sirenengesang, heißt, glaube ich, ein Film und noch irgendwas. Also einer aus der Schweiz, ein polnischer Film. Ich glaube,
1: war für dich sehr hart. War eine sich harte Folge. War oder? eine sehr
0: harte Folge. Und das, aber trotzdem, wenn man das natürlich sieht, weil ich eben von Ariel gesprochen habe, in Ariel ist natürlich alles wie in einem Kindertraum. Also sind natürlich die Meerjungfrauen, haben schöne Fischschwänze und schwimmen da rum und bunt und so. Und bei diesen Filmen, die wir besprochen haben im Hanno, da sind es halt wirklich so, die haben die so eklige Fischschwänze, so große, ekliche, glitschige, ja, so, und es ist ein bisschen Horror auch, und alles, die einen, es gibt dieser einen Film, dieser eine Film, da verwandelt die sich ja in eine Meerjungfrau, oder sie merkt, sie ist eigentlich eine Meerjungfrau, und dann wächst ihr irgendwann dieser. also es ist unangenehm, ja, halt immer so ein Zeug, was der Hanno mitbringt, weißt ja, wie. Hm. ist, ja. Hm. Hm. kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man mal du hast sehr schön Werbung
1: gemacht, für ja, diese Folge, ja,
0: unangenehmen Abend haben will, und so, bis ich einfach so ein bisschen glitschig, uh, eklig fühlen will, dann sollte man sich, dann kauft man sich mal so eine Dose Thunfisch und kann sich mal schön die Folge da angucken, so, dann verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Dann kommen wir jetzt zu den Trailern. Bitte den Jingle.
1: Moin. Ist das die Trailer? Meine Frau läuft da oben rum. Was hast du denn? Also ich gucke hier aus dem Fenster, da läuft sie rum und versucht mich zum Lachen zu bringen. Das ist das jetzt auch nicht schlecht? Ach
0: so, die läuft da oben rum. Ich habe gedacht, wo ist sie denn? Ist es ist Spider-Woman? Nein, eine nein, spider -Woman?
1: nein die ist, ich habe hier ein Fenster vor mir. Und, äh, Ach so, du bist im spider schneid, schneid das raus, die Leute. Das sehen das ja nicht. Ähm <lacht> Ist das unsere News oder ist das unsere Trailer-Section?
0: Das ist, ja, dadurch, dass wir diese Post bekommen haben, möchte ich gerne, dass alles unterteilt wird jetzt. Und das ist jetzt also das der ist Trailer. das Trailer. Ja, News, okay. News haben wir ja noch nicht. News kommen noch. Das ist jetzt erstmal Trailer. Trailer, Trailer, jetzt kommen die Schauer, Trailer. Das war ja fast wie ein Liebeslied. Trailer, ich werde dich nie vergessen, Trailer, Trailer.
1: So es gibt auch Trailer, mit, Trailer Swift, gibt es doch auch, oder? Das Trailer heißt, <lacht> Stimmt. Ja, toll. Ja, um, ja, du, wir müssen mit so Witzen, müssen wir die, gerade die jungen Leute, erreichst äh, du mit so Witzen. Absolut. Das ist ja auch mein Ziel. Ich bin absolut. ja dafür da, dass so die U20-Generation, U25 absolut. angesprochen wird. Du ja. bist eher dann wieder so ab U60 dann eigentlich zuständig. <lacht> Und die Mitte, die ist eh da. Ja, also das ist eh.
0: Du hast einfach auch einen Draht zur Jugend, dir bewahrt immer. Ja. Immer, immer. ich habe das, das innere ist, Kind nie
1: ist unglaublich. vergessen. Ja.
0: Also, äh, der erste Trailer, über den wir sprechen, ist Craven the Hunter äh, ja. mit Aaron Taylor-Johnson von J.C. Chandor. Erst dachte ich, ist das nicht dieser Typ, Chandor, der hat dieses Haus gebaut bei Ghostbusters, aber ähm, <lacht> hieß der nicht auch Chandor, aber Doch, das ist Gott. dieser Regisseur, den ich eigentlich mag und jetzt hat er aber Craven the Hunter gemacht. Was aber hat er ja, gemacht vorher? Äh, Margin Call, ah, ja. all, all Is Lost und ah, ja. mit A Redford. A
1: Redford. Redford, oder? Wo er auf dem Boot Redford ist. Redford und
0: ja. A Most Violent Year mit mhm, ja. ähm, Oscar. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Den ich, also, und ich mag diesen, diesen Film und mag ich sehr gerne. Ich mag auch generell diesen Regisseur sehr gerne. Jetzt hat er allerdings Craven the Hunter gemacht. Wie findest du den
1: Trailer, Dujas? Hm. Also es ist so ein, 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 ein gerade ein Muster wieder erkennbar. Ja. Jeder versucht John Wick zu machen auf seine Art und Weise. Also. Und ich ja. habe das Gefühl, das ist jetzt Marvels John Wick. Das ist jetzt Craven the Hunter. Ich finde die, die Origin-Story absolut lächerlich, dass dem irgendwie Löwenblut in die Wunde tropft und jetzt auf einmal dann Superkräfte dadurch bekommt. Der Löwe sieht auch spektakulär scheiße aus in dem Trailer. Also da, da, da ist ja, da haben sie sich irgendwie die alten Dateien vom Lion King äh, Remake da irgendwie gez gezogen und das äh, einfach zu schlecht irgendwie dann da in diesen Film reingebastelt und ansonsten könnte das was werden, wenn sie konsequent diesen Film R-Rated machen also sprich jetzt nicht für PG-13 also ab 12, mhm. sondern das Ganze ein bisschen härter machen, also wenn sie wirklich konsequent diesen Weg gehen, was im Trailer angelegt ist also da geht es ja schon ordentlich zur Sache, da werden ja im Grunde Kehlen durchgeschnitten mit Messern und sowas. Also es ist jetzt nicht so, mm. so das harmloseste, was man jetzt bei, bei Marvel-Trailern erwarten würde. Ne? Mm. Ähm, aber so, ob man es richtig braucht, weiß ich nicht. Vor allem, es ist ja so, dass sie wieder dieses Venom-Problem bekommen. Du hast also sozusagen einen Bösewicht, weil Craven the Hunter ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, im Spider-Man-Universum einer der großen Gegner ja. der ja, Villains ja. von, von mhm. Spider-Man. Und das ist jetzt so, dass der Protagonist ist in einem Film. Das heißt, du kannst natürlich nicht jetzt diesen Protagonisten als den Bösen darstellen, sondern er muss ja irgendwo ja, trotzdem der Held des Films sein. Ja, 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 Und das ist dieser Spagat, den ich auch bei Venom schon so schwierig finde, weil Venom ist ja kein Bösewicht mehr in den Venom-Filmen. Ja. Sondern Das ist ja was anderes. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. ja. ja. Und das funktioniert für mich nur bedingt. Also Insofern ist das jetzt auch nichts, wo ich denke: Oh, da, wann startet der? Da muss ich mir jetzt schon die Karte kaufen. Hm. Das ist jetzt nicht so das Gefühl, was ich habe.
0: Ja, geht mir auch so, also auch ein bisschen generisch. Dann ist Rhino auch noch, wird angedeutet. Ja. Das ist ja auch so ein Spider-Man-Bösewicht. Ähm, der ja schon mal angedeutet worden ist. Naja nee, gut, der war in dieser Amazing Spider-Man Teil 2, war der am Ende drin. Der Paul
1: Giamatti hatte doch irgendwie ja, den, ja. Er das, wenn ich das richtig in Erinnerung Weil Der habe. hatte ja wie so einen Anzug, der saß genau. da drin in so einem Metall. Und das wird nie weiter verfolgt. Also Rhino ist bisher nicht, nicht, nie wirklich aufgetaucht, jetzt sehen wir ihn das erste Mal. Vielleicht ist es jetzt ganz super.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich, das ist, sind ja diese Sony-Produktionen, die haben ja die Rechte immer noch an diesen ganzen Bösewichten. Ja. Die wollten ja auch mal so Sinister Six und so wollten sie mal machen. Sie haben das ja auch versucht, glaube ich, bei Amazing Spider-Man 2, also bei diesen Andrew Garfield-Filmen, ja. wurde das ja auch so angedeutet. Da gibt es ja auch so, ich weiß nicht, ob es eine post credit szene ist oder so, wo der eine dann so durchläuft durch Oscorp-Dings, äh, äh, diese Firma da vom äh, grünen Kobold. Und dann siehst du im Hintergrund, siehst du die verschiedenen Anzüge äh, von den Bösewichten, von dem Geier da, von... den Ja, Walscher, genau, den Michael Keaton gespielt hat. Und auch Doc Ock und so, die Tentakelarme. Und dann hat man einfach so, wie schon darauf ange, das angedeutet, das wird so ein Sinister-Six-Film geben. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, Sinister-Six weil Ich bin nicht in den Comics so drin, ist das, das ist ja auch so ein bisschen so dann die Gruppe von Bösewichten, so wie Sech Avengers böse als, das, ja. als Böse, böse sozusagen, ja. Ja. Mhm. die wahrscheinlich dann in dem Film aber auch gut werden? kann man sich kann ich mir vorstellen ähm, also es hat so eine lange Geschichte das so diese Sony Geschichte die ist ja auch eigentlich dann positiv irgendwie geendet mit dieser Kollaboration zwischen Marvel auch kann man sagen so dass ja. jetzt alle Tore ja natürlich auf sind für dass man irgendwie so Crossovers macht was bestimmt auch kommen wird aber da frage ich mich tatsächlich eben du hast dann diese Vorgeschichte von diesen Bösewichten die sind irgendwie gut Venom Craven the Hunter Morbius habe ich nicht gesehen ist wahrscheinlich auch gut ein bisschen ich habe ne?
1: Morbius gesehen ja Morbius ist auch kein, kein kein Böser jetzt in dem Sinne. Ja. Ja. Und dann kämpfen die alle gegen Spider-Man,
0: sind dann doch wieder böse in dem Film dann oder was, und aber irgendwie hat es keinen Reiz. Das hat ist irgendwie, also ja, ich finde auch, Craven the Hunter, als ich es gehört habe, es gibt eine Verfilmung, dachte ich, könnte cool werden. Als ich es gesehen habe jetzt, habe ich gedacht, nee, ist nicht cool. Sieht, sieht nicht gut aus. Sieht so, kann das gar nicht erklären, wie das aussieht, ein bisschen langweilig. Dann wieder Russell Crowe. Der ist wahrscheinlich mit der, einem furchtbaren Akzent. Mit einem furchtbar russischen Akzent ist yeah. Russell Crowe der Bösewicht in dem Film. Ich glaube auch teilweise.
1: Also das. Ja, yeah, der böse Vater. Er sagt ja, ja, der ja der lass, den, lass den liegen. Er ist genauso schwach wie seine Mutter. Yeah. <lacht> er ist genauso schwach wie seine Mutter. Lass ihn liegen. Das ist. So, ja. Damit treffe ich, glaube ich, den Schauspielstil ganz gut. Das sehr, sehr getan.
0: gut. Ja, genau, ah, super. Ja. Und äh, deswegen also. Äh, kann sein, wenn du, wie du sagst, wenn er ein bisschen härter ausfällt, kann sein, dass man sich den dann doch vielleicht mal anguckt als Streaming-Film, wenn er mal umsonst irgendwo zu sehen ist. Ja. So, dann kommen wir zu dem nächsten generischen Action-Film, nämlich Heart of Stone, ein Netflix-Film
1: äh, mit äh, Gal Gadot. Ja, das das ist so ein bisschen, äh, ich erkenne ein Muster, John Wick für Wonder Woman. <lacht> <lacht> ja. Oder? Also, so, so Also, das ist hab wirklich. Habe ich das verstanden?
0: Ich bin großer Fan von äh, Galga dort ja, so absolut finde ich ganz, als Wonder Woman finde ich sie so toll äh, und das ist natürlich der einzige, das einzige Highlight bei diesem Film, aber ansonsten ist dieser Trailer so nichts sagen, der lässt mich so leer zurück, wenn ich diesen Trailer gucke, ich, dann, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht, also, ja, also ich weiß, um ja. was es
1: geht und ich weiß nicht, um was es geht. Also mal ganz ehrlich, es ist ja nichts Überraschendes in dem Trailer, ja, aber auch ist. gar nichts. Nichts. Also äh, äh, das ist ja so, dass ich habe das, wie habe ich das in dem Moment empfunden? Es ist wie ein Best-of-Album von einer Coverband. Ja. Yeah. Also nur Sachen, die du kennst, die du aus anderen Filmen kennst, dann hast du wieder dieses dieses CGI-Action-Szenen-Dingens mit Explosionen, mhm. wie du das so auch im Handy machen kannst mit so einer App. Also wo du <lacht> ganz genau siehst, dass das dass das nicht wirklich explodiert ist, sondern dass es einfach digital gemacht ist und so. Also und dann natürlich auch diese ganzen Storybeats. Dann am Ende, ja, du musst jetzt da, du, der Job, du bist raus, das ist mir egal, ich mach trotzdem weiter. Also going rogue, ja, dieses klassische <lacht> Ding. Und dann hast du natürlich ein McGuffin, ja, wieder yeah. das Herz. Hmm. Das Herz ist irgendein Programm, mit dem du irgendwas machen kannst. Die Welt ist in Gefahr und wer das Herz hat, der kontrolliert Also wir müssen das Herz unbedingt wieder finden. Und dann das allerkrasseste ist natürlich Matthias Schweighöfer kommt um die Ecke, ja. der sich da jetzt irgendwie in die Herzen von Net Netflix gespielt hat. Und ja, immer war Netflix-Vertrag. Genau, noch und, gemacht, und immer wenn ich Matthias Schweighöfer sehe, habe ich Angst, dass gleich Till Schweiger um die Ecke kommt und noch irgendwas die, 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 da rumnuschelt. Also insofern, furchtbarer Trailer, furchtbarer Trailer und mhm. es tut mir so leid, weil ich Galga dort auch natürlich total gerne mag. Und ich glaube auch, dass die das gut könnte, wenn das sowas so Atomic Blond-mäßiges wäre, ja, mit Charlie mm. Theron, auch ein Film, der umstritten ist. Mm. Ich fand den toll. Mm. Ja, ja. Das war ja wirklich auch John Wick-Style äh, in allem drum. Aber die hat das konsequent durchgezogen, fand ich. Auch in dieser, dieser, diesem 80er-Jahre-Setting. Und das sieht mir überhaupt nicht danach aus. Das sieht aus wie der ganze Krempel, den Netflix da immer macht. Wie ist das mit Dwayne The Rock Johnson, dieser Actionfilm? Ja, dieser Red, ne, ich. Red Letter? Red. Ja, nee, Red, Red ja. oder Red, Red Alert. <lacht> Was weiß da ich. Daran kann da man schon erkennen, weißt du. Irgendwas mit ich Red. Mal, nee, ich glaube, der hieß
0: Red Letter oder so. Ich weiß gar nicht. Ja. Das soll ich mal nachgucken? Aber ähm, ja, genau. Der sieht genau
1: so ähnlich. Sieht nämlich dieser Film aus. Ähm, und, und auch oder auch Last Guard. Den gab es ja auch ja, mal auch ja, mit ja. Charlie Theron, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, der hab gar als Film selbst gar nicht so übel war, aber halt auch nicht gut genug, dass er jetzt irgendwie in Erinnerung bleibt. Ja. Und das geht mir so ein bisschen auf die Klötze, dass da einfach keine Filme gemacht werden, wo du spürst, da ist Herzblut drin, sondern dass das so Fließbandware ist. So lieblos dahingedrehte Fließbandware.
0: Hm. Das, das finde ich auch. Ich meine, klar, natürlich hast du dann immer wieder dieses Ding, dass du sagst, naja, die jungen Leute, die haben nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, die haben sowas noch nicht gesehen. Die reagieren vielleicht anders da drauf. Ja du, glaube, aber ich
1: sag mal, selbst mein Sohn sagt ja mittlerweile, wenn er so diese typischen Story-Elemente sieht, ach, das ist schon wieder das. Das ja. war doch schon bei dem Film und so. Also so kurz ist das Gedächtnis dieser Generation jetzt auch nicht. Red Notice hieß der. Red Notice, siehst du irgendwas mit Red? Wo ist die mit
0: oder? Ryan Reynolds und
1: so. Und dann, das, ja. war auch und das lang ist lang. genau so ein Ding. Genau, ja. so, genau ja. das gleiche.
0: Ja, ja, ja. ja. Naja, aber das ist halt Stangenware irgendwie. Ähm, und das ist so ein bisschen, also da sage ich auch ein bisschen so fast wie so das Disney-Rezept, äh, dass man einfach sagt, wir haben so ein gewiss als Netflix, wir haben so einen gewissen Stil, wir machen so Filme und wir haben so ein Muster, hier ist das Muster, bitte. Und dann macht und das. Und die sehen das auch
1: alle gleich aus. ja,
0: dann so, damit du immer das Gleiche bekommst. Du schaltest Netflix an, weißt, jetzt kommt das. Weißt du, die Farbgebung, wie die Bilder
1: aussehen, das hm. ist alles das Gleiche. Da ist ja. überhaupt nicht, da legt, mein Gott, überlegt euch doch mal irgendeine Bildsprache, irgendwie legt einen Filter drüber, meinetwegen, dass die Dinge irgendwie ein bisschen anders aussehen. Oder auch hier das mit, mit ähm, dieser Film mit Ryan Reynolds, wo er da durch die Zeit reist. Ja, ja. Adam Project heißt The, das. die Adam Project. Auch ja. im Prinzip kein schlechter Film oder ja. so, aber auch alles dieselbe, selb-, dieselbe Suppe.
0: Ja. 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 ja, aber der fängt sogar ein bisschen stärker an, hört ganz, hört eher schwächer auf. Weil jetzt in diesem Heart of Stone diese Rolle, die Matthias Schweighöfer da spielt, die hättest du auch spielen können, finde ich. Du bist auch so, du könntest auch da so sitzen vor so einer, vor so einem Computer. Der man äh. in
1: the chair, in, in chair, the man in the chair. Ja, ja, ja okay. So, ja. So, so der, der lustige. Ja, so der, der, so der, der, Fa der. Okay, ihr müsst da raus! Und dann esse ich irgendwie so Nudeln dabei und ja. sowas. Weißt du, Nein, <lacht> ihr müsst da raus! Ich schalte euch gerade mal die Alarmanlage aus. So, ja, so genau. dieser Typ. Ja, okay. ja, dieser Typ. Ja, ja also Oder? Netflix, wenn ihr das eben gesehen habt, das war quasi mein Bewerbungsvideo. <lacht> bitte ich bin ich bin bereit Matthias Reichhöfer abzulösen im nächsten Heart of Stone Im Heart, of, ne Heart of Stone Teil 2 Genau, Hard of
0: Sun Teil 2, galga dort und Tobias Mann. Bin ich dabei.
1: <lacht> Retten die ja. Welt.
0: Ja, ich meine, der Vertrag von Schweighöfer läuft ja auch irgendwann aus und dann werden neue Leute gesucht, äh, frische Gesichter und äh, muss vom Typus. Also ich will nicht sagen, dass du so ein bisschen der Typ bist wie Matthias Schweighöfer, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber du bist ja so ein jugendlicher Typ auch eher, weißt du, so, trotzdem ja. hast du eine Erfahrungswerte und das kauft man dir einfach ab, dass du mal das Pentagon irgendwie kurz schließt
1: oder so. Ja, ja, ja mache ich, ich privat ja auch öfter, also ich, ja. Das ist ja aus meinem Leben, Eben auch. Davon
0: also, will ich nichts wissen, Tobias, ja. was du da privat machst, ja, mit deinen ganzen Hacker Sachen. So. Und dann habe ich dir noch einen Trailer, da wirst du wahrscheinlich hast gesagt, warum zeigt er mir den denn? Und
1: dann wusste ich es irgendwann nach einer Jean Minute du Berry. Ja, Jean Berry. Jean Berry habe ich mich wirklich was ist jetzt mit Peckham los? Ja, also äh, was wird halt nicht er, mehr gemacht. Werden Filme werden nicht mehr Filmfestival Ducan, Cannes, äh, Palm Dor und ich so, was ist denn jetzt los? Er hat er ja zu viel mit dem Hanno gesprochen. Und äh, dann habe ich es aber begriffen, weil Johnny Depp da auf einmal mit einer Perücke auftritt. Genau, als, also genau, als Ludwig, äh, Ludwig der 15. oder
0: was er ist. Genau, genau. Johnny Depp spielt... Äh, äh, eine Johnny der Depp Haupt der Erste ist Ludwig der 15. Genau, spielt <lacht> eine der Hauptrollen. Der Film ist auch schon ein bisschen länger abgedreht. Man muss dazu sagen, Johnny Depp ist ja auch durch die... Er hat sich ja rehabilitiert. Das ist ja auch vor Gericht, glaube ich, durchgegangen. Gell? dass er sozusagen, sein Ruf wurde wiederhergestellt. Er ist noch, hat doch nochmal geklagt. Gell? Hast du
1: das mitgekriegt? Mit Amber Hart. Er hat doch diese Probleme gehabt mit Amber Hart. Wie sollte man das denn nicht mitkriegen? Ich meine, dieser, dieser Prozess ist ja, ja im Internet quasi ja. äh, ja
0: ausgestrahlt live. worden. Ja, ausgestrahlt. Ja. Aber danach gab es ja nochmal, irgendwann als es dann fertig war, ja. hat er ja nochmal wie so einen kurzen Prozess angefangen, äh, wo er wie seinen Ruf wiederherstellen wollte. Und dann hm. wurde das gerichtlich sozusagen, also wie das im Einzelnen war, muss man im Internet nachgucken, äh, aber wurde das gerichtlich wie festgestellt, dass er jetzt wieder rehabilitiert ist und alles ist okay. Ich meine, ob es die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, aber die Öffentlichkeit war sowieso eher ihm zugewandt, habe ich das Gefühl. Ja, ja. 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 Trotzdem. Aber
1: das ist ein schwieriges Thema. Das können, da können wir mal eine eigene Sendung zu machen. Über das, wie das heute so läuft. Ja, war. da musst Mit du Gerichts keine Angst Prozessen haben. Ich wollte, im dich, ich wollte dich
0: nicht da festlegen auf deine Meinung, was du dazu hältst. Nein, jetzt. weil das
1: ist jetzt ja so einfach so, das hast du jetzt ja in, innerhalb von zwei Minuten einen, einen ewig langen Prozess quasi da abgerissen. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass Johnny Depp wieder auftritt. Ich wollte aber
0: eigentlich nicht über den Prozess reden, sondern ich wollte nur sagen, als trotzdem dieser Prozess gelaufen ist und die Filme, die er dann produziert
1: hat, die, die lagen auf Eis dann, Die oder lagen oder?
0: auf Eis, die hm. sind nicht ins Kino gekommen. Das hat ja, ja alles schon seiner Karriere geschadet. Der Disney-Vertrag wurde gekündigt in dieser ja. Zeit. Das darf man ja nicht vergessen, diese Sache. Ja, klar. Ja, Und ging es ja auch ein Stück
1: weit. Hm. Ja,
0: genau. Und dieser Film gehört auch ein bisschen dazu. Also, der ist auch so einer, der ist, den hat er, glaube ich, auch schon, ist schon ein bisschen her. Nicht so lange her, aber so ein bisschen her. Jetzt kommt der, ist ein französischer Film, ist von Mai Vain, die übrigens auch die Hauptrolle spielt. Ja. Das ist auch eine Ex-Freundin von Luc Beson. Und welche Rolle hat sie gespielt? Welche bekannte Rolle hat sie gespielt in welchem bekannten äh, Luc beson film Bitte, Tobias.
1: Boah, hat die im fünften Element mitgespielt?
0: Mhm. Als, quasi
1: die Sängerin? Sehr gut. Ja, diese blaue. Ja, mit den... Ja, mit den Tentakeln auf dem ja. Kopf. Und sie hat in High Tension mitgespielt. Ah, okay. Haute Tension. De Erinnerst du dich, dieser harte Horrorfilm? Ich habe den nicht geguckt. Ich weiß nicht. Echt nicht?
0: Nee, ich guck nicht gern so harte Horrorfilme.
1: Die, 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 diese, diese Welle der französischen Härte, die da, ja, ja. kam mit diesen hm. paar Filmen, mit Matier ja, ja. auch und so.
0: Ja, Matieren musste ich ja schon gucken wegen Hanno. Also habe ich aber nur im Schnelldurchlauf. Aber
1: haute tension, ich hoffe, es wird so gesprochen, ist besser als Matier.
0: Haute tension,
1: haute haute tension, haute
0: tension. Die Franzosen, ey, wie ja. die immer, was die immer für Wörter erfinden, unglaublich. Auf jeden Fall,
1: der Trailer ist äh, so auch. Ich muss, ich stehe auf solche Filme nicht. Das ist einfach, da ich bin auch, ich auch nicht. Für, was, so für wen
0: macht man solche Filme? Sind die Franzosen eigentlich so altmodisch geblieben, weil die haben ja auch die drei Musketiere jetzt verfilmt. Jetzt haben sie das gemacht mit Johnny Depp natürlich. Ähm... Aber für welches Publikum? Also für die Franzosen selber oder weil das, wir gucken das hier? Ich, ich also frage mich
1: das auch. Also das ist ja so, so klassischer Arthouse-Krempel, der dann wirklich nur sehr wenige Menschen anspricht. Und vor allem ist es komplett aus der Zeit gefallen. Und hinzu kommt ja, man kann ja irgendwie so ein Konzept, was aus der Zeit gefallen ist, dann wieder aufleben lassen, aber da musste ja irgendwas... Hinzufügen, was man nicht so kennt. Aber selbst diese Story, die zumindest jetzt da vorgezeichnet wird in dem Trailer, mhm. ist jetzt ja nichts Neues. Ja, so eine Liebesgeschichte halt. Ja, so. dass also da jemand aufstieg. an den Hof kommt, der nicht standesgemäß mhm. ist, dann natürlich mit diesen Widerständen zu kämpfen hat, aber irgendwie in dieser Beziehung dann doch die wahre Liebe schlummert, dann aber trotzdem wieder der, so, so Schwierigkeiten auftreten, weil dann. Der, der, der Ludwig der 15. doch seine Hüfte nicht unter Kontrolle hat. Also, all das kommt er ja in diesem Trailer. Es ist jetzt alles nichts Neues. Ja, deswegen wundere ich mich wirklich, was ist jetzt da das spektakulär andere? Ich, yeah. Ja, ich dachte,
0: ich dachte, das ist vielleicht was für dich, wenn du, weißt du, wenn du die Kieseinfahrt fährst, dann die, das Personal uns, macht, die, was? Ja, ja. macht die bei dir zu Hause, eins von deinen Häusern ich, klar, das, wo ich. Na klar,
1: wo dann immer alle Angestellten da stehen, ja, wenn die nach Hause kommen. Ja,
0: der Butler ja. dir dann irgendwie Mir was bringt. Mir mein Gehstock abnimmt. Ja, ge ja. <lacht> genau. Und du dich dann irgendwann in deine Gemächer zurückziehst und dann ein Proseccochen trinkst und so, was dir ja natürlich der Butler bringt. Und dann diesen Film anmachst und dich ja. einfach froh bist, dass du unter deinesgleichen jetzt wieder bist. Ja, wir haben ja
1: auch hier bei uns in der im, im Westflügel zumindest in jedem Zimmer so eine Glocke, die Leute, die dann unten in der Küche ankommt. Ja, eben. Also, wie das früher so gewesen ist. Ja, wir ja sind das ich das weiß. Downton Abbey von Mainz. Ich weiß. So ich meine, ja ja unser, unser ich Anwesen.
0: Hab mich, ich habe mich ja mal vorgestellt als Küchenhilfe, aber du, ich wurde nicht genommen, leider.
1: Ja, drin. weil du immer nur Girlwurst machen wolltest. Ja. Und das war mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu einseitig, die Endgame.
0: Ich kann aber nichts anderes. Ja. Ähm, also, früher hat man diese Filme übrigens schon gemacht, so Gefährliche Liebschaften mit Michel Falfa ja, ja, Oder um, Barry,
1: Barry Linden auch. Hier, ja, der, Barry Linden, Kubrick. Der hat ja Aber auch ein was. richtig spannender Film. Also wenn man mal so wirklich richtig mm, atemlose hat, Spannung erleben möchte. Ja, aber er hat
0: was. Barry Lyndon hat Das stimmt was. Ja. schon. Das hat so, weil der sehr ist ja immer wie so Gemälde gemacht extra. Ja. So und ähm, teilweise schon sehr
1: aufwendig. Und er hat ja. was nicht elektrisches ja. Licht, ja, weil er stimmt. hat ja beim Dreh nur mit ja. natürlichem Licht gearbeitet. mit Original, ja. mit ähm,
0: Oder halt Amadeus zum Beispiel, fällt mir noch ein. Ja. Amadeus. Tim Rice
1: ähm, war der Regisseur, glaube ich, das oder? Das weiß ich
0: nicht mehr. Keine Ahnung. Nee, also so, der Hauptdarsteller. Nee. Ja, ich weiß nicht. Das ist schon so lange her. Ich glaube, ich habe den Film her, ja. nie ganz gesehen, glaube ich, Ich weiß
1: nicht. Müsste man eigentlich mal nach. Ich habe den gesehen. Da F. Mary war. Abraham. Genau. Amadeus? Ja. Milos Forman war das. Ach, Milos Forman. Ja. Und F. Mary Abraham spielt, glaube ich, den Hals. Tom Hals. Tom Hals, nicht Tim Rice. Tom Hals hieß der, der den Mozart gespielt hat. Tom Hals. Ja. Ist er aus dem eigentlich geworden. <lacht> ja, der heißt heute Thomas Nacken. <lacht> Von Tom
0: Hals? Yes. Oh Gott. Das sind wieder diese Altherrenwitze, die du hier reißt. Das ist echt. Aber
1: gut. Ich habe doch gesagt, ich die die um ja. 25 Generationen mit diesen Karlauern ansprechen. Die wollen ja. doch diese schnellen, kurzen Karlauer. Also,
0: F. Mary Abraham äh, ist ja dieser Intrigant von Mutter. Genau. bei Last Action Hero. Salieri. Sagt, bei, ja, bei Last Action Hero spielt ja auch F. Mary Abraham den Bösewicht und dann sagt der Junge zu Schwarzenegger: Vorsicht, der hat Amadeus umgebracht. Nee, er hat Amadeus verarscht oder irgend sowas. Er hat ihn ja nicht umgebracht, er hat ihn nee, irgendwie in, nee, nee. Intrige und so und Schwarzenegger versteht aber nicht. Er ein Mozart! <lacht> ja. Kleiner Fan. Die Fans lieben das. Du ja, ja, viel, vielen
1: Dank, dass du das nochmal eingebracht hast. Die Fans lieben das. So, sind wir durch Die, mit den Trailern?
0: So, wir sind durch mit den Trailern. Was Schaut euch auch im Doppelpack gerne Craven the Hunter und Jean de Berry an und jetzt kommt... Äh,
1: <lacht> welche, welche Rubrik kommt?
0: Ja, wir, wo, wir, wir schauen ganz kurz auf Indiana Jones 5. Ah! New... News.
1: Indiana Jones 5. The Dial of Destiny. Die Befürchtungen. Das, das Titellied war das schon.
0: Ist der ja so günstig produziert? Übrigens, nee, hab ich hier, hab's extra ich schlecht gesungen, damit ich mir keine Geber bezahlt. Guck, Guck mal, was ich Tolles vom Kino mitgebracht Ach, habe. Guck mal, das. Das sind die Turtles-Masken. Die sind aus ja. Papier. Da kann man sich so, das kann man so sich dann hier so um den Kopf binden. Ja. Ich, und zwar habe ich die fürs F-Team nächstes Mal. Ja. Ja. Ich schick jedem eine.
1: Womit wir auch ja direkt beim Thema Indiana Jones sind. Also weil ich <lacht> genau. meine, von Ninja Turtle <lacht> zu Indiana Jones ist ja nur ein kleiner Schritt. <lacht> Entschuldigung,
0: das mache ich alles für die Fans. Tut mir
1: sehr leid. Ja, ja. Manchmal muss ich, ich übrigens, nicht ja. Lass ich mich nochmal kurz sagen, ich habe dieses Lied eben so schlecht gesungen, damit wir keine GEMA zahlen müssen. Weißt du? Ich habe es so. nur so angedeutet. Muss man hier auch GEMA zahlen, wusste ich gar nicht. Nein, ich glaube bis 30 Sekunden oder, zwei, oder wenn du drüber sprichst. Dann ist es ja quasi journalistisches Herangehen und dann ist es. Ich weiß es nicht. Ist auch wenn wir egal. hier singen würden, müssten wir hier GEMA zahlen. Wir müssten oder? GEMA zahlen. Also wenn wir wirklich ein existierendes Lied singen würden, müssten wir GEMA ja, zahlen. Ja.
0: Oh, ich habe über den Wolken aber angestimmt vorhin. Nicht, dass also ich auch was auch an nur Reinhard zeile. Muss. Ja, ah, okay.
1: pf, ich, 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 ah, okay. Also lieber Reinhard, wenn da irgendein Problem vorliegt, melde dich direkt beim Packer. <lacht> Tja. Ja.
0: Ähm, also, Indiana Jones 5 kommt, wir stehen jetzt kurz davor, also im Großen und Ganzen, wenn das hier wird jetzt ausgestrahlt, das heißt, wir befinden uns wahrscheinlich, ist ja übermorgen. Wenn ja, wir ja, machen, also ja, wir wollen ja eine Live-Filmelei
1: machen, oder? Ja, wir wollten
0: eine Live-Filmelei, mal sehen, du hast noch nichts gesagt, ich lasse es auf mich Bitte, ich habe doch gesagt, wir machen das. Ja? Ja, okay. Ja, ja, ja. Das heißt, wir machen das live, das ist das erste Mal, also nicht, dass wir uns live sehen, sondern, dass wir im Studio hier in der Filmelei, in meinem abgefragten Studio, ja, abgefuckten Studio und äh, mit Personenschutz kommt der Tobias auch, weil er ist mhm. ja, muss aufpassen, hier im Ghetto ist ein bisschen gefährlich und so. Und ich, keine Garantie, ob die Reifen nachher nicht fehlen, das kann ich dir nicht sagen, aber ähm, äh, wir, wir besprechen dann, also wir gucken uns den Film an, dann besprechen wir den hier live mit Kamera und so zusammen im Studio. Ja. Unglaublich. Und äh, jetzt aber ganz kurz, was erwartest du jetzt kurz bevor dieser Film startet? Was erwartest du von dem Film? Immer noch nichts? Oder? Ich habe Angst.
1: Ich habe wirklich <lacht> echte hm. Angst.
0: Also ich habe ja schon einige Reviews gehört. Ich habe auch einige Inhaltsangaben schon teilweise gehört. Du
1: spoilerst dich immer gnadenlos ne, ja, vor ja. So einem Film. Ja, ja. Also ich dachte das, das nicht. jetzt
0: nicht. Da müsst ihr keine Angst haben. Ich werde jetzt nicht spoilern. Äh, aber ich, das sind viele Sachen, die habe ich mir auch schon so gedacht die so passieren und, und habe vorher schon ein bisschen was gehört und dann wurde es aber bestätigt von jemandem, der hat in Amerika den Film schon gesehen und der hat eigentlich erzählt, äh, also das ist äh, Film Threat ist das glaube ich, wer das wissen will, kann wir gerne verlinken, Film Threat, äh, ist auch ein bekannter Channel auf YouTube und der hat den offiziell gesehen, hat das dann allen anderen erzählt, in so einem Gruppenchat sozusagen. Und äh, die meisten Sachen davon. Und das ist so ähnlich, wie ich es auch erwartet habe. Und, aber trotzdem, äh, dadurch, dass alles so schlecht geredet wird heutzutage und natürlich auch die Rolle von dieser Frau, wie heißt diese Frau? Phoebe die Waller-Bridge. Ja, Phoebe Waller-Bridge, die ich aber, man glaubt es kaum, mag. Also es ist tatsächlich ja, so, dass ich die gar nicht so schlecht finde. Auch diese Idee natürlich so, dass sie da mitspielt und möglicherweise so ein bisschen das Erbe dann so weiterträgt. Ich finde es nicht so total verkehrt. Und deswegen würde ich erstmal abwarten und mir das angucken, bevor ich jetzt auf diesen Zug äh, steige und sage, das ist allerletzte, das Allerletzte, ist überhaupt nicht mehr so wie früher. Also was ich sonst immer sage. Ja. So.
1: Nein, der Phoebe Waller bridge kennt man ja auch aus Fleeback, aus dieser äh, ja, englischen diese feministischen englischen Serie. Die ist grandios. Fliebeck ja. ist großartig. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber und ich, sie ja. ist ja auch Autorin. Sie ist ja auch eine sehr, sehr begnadete Autorin. Wurde ja auch schon bei diversen Filmen reingeholt, um so einen Punch-Up auch zu machen und sowas. Also ja, die James ist, Bond. Ja, die ist, wirklich, die ist wirklich gut. Aber ich hörte, sie sei in diesem Film sehr unsympathisch. In dem neuen mm. Indiana Jones-Film. Also sei irgendwie ein Element des Films, der nicht so gut funktioniert. Ich, wie auch immer. Ich habe echt Angst... Dass das so eine überflüssige Aktion ist, die kein Mensch braucht. Weder die alten Fans noch die neuen, die vielleicht ein gewisses Interesse für Indiana Jones hegen.
0: Man hätte den Film auch eher machen sollen, mehr für die alten Fans. Nicht da so haben wir ja schon
1: drüber gesprochen. Jetzt, letzte Woche, aber das ist genau der Punkt. Also ja, Am Ende des Tages gibt es da einfach eine, eine, eine Generationenlücke, Gerade bei Indiana Jones, da hätten sie einfach wirklich mal drüber nachdenken sollen, okay, wen wollen wir ansprechen? Und das sind die Leute, die damals in ihrer Kindheit und Jugend einfach Indiana Jones geschaut haben. Und vielleicht hätte man das mehr in den Fokus ziehen sollen und weniger darauf schielen sollen, dass man da jetzt neue Zielgruppen erschließt.
0: Hm. Also ich will aber dazu nochmal sagen, natürlich ähm, Harrison Ford ist 80 Jahre alt jetzt oder war 78 oder 79 als er es gedreht hat und das ist natürlich ihm sichtlich anzusehen, dass er schon so alt ist und das ist natürlich auch nochmal so eine eigene Sache, das sich anzuschauen, zu sagen, hm, okay, da muss man auch, äh, eigentlich ist Indiana Jones ja nicht so alt, also das, was wir gemocht haben, geht ja nicht darum, dass dann, ich weiß auch nicht, ob wir uns das gewünscht haben, dass wir gedacht haben, wenn der 80 ist, würde ich auch gerne nochmal sehen, was er für Abenteuer erlebt. Es gab ja diese Serie, die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Da ist ja selbst auch Harrison Ford hat da mal mitgespielt, als älterer ähm, Indiana Jones und dann auch einer, ein anderer Schauspieler, der sozusagen Indiana Jones als sehr alten Indiana Jones gespielt hat. Ähm, auch in diesem Alter, war halt nur ein anderer Darsteller. Ich glaube, ich habe die Serie wirklich ganz oft gesehen. Weiß nicht, Hast du die gesehen früher eigentlich?
1: Diese Serie, die Abenteuer ich, des jungen ich, Indiana Jones. Ich, ich, dunkel erinnere ich mich, dass ich, ich da mal ein zwei Folgen super gesehen habe. Ja? Fand ich echt
0: toll, weil er hat ja immer so historische Figuren mit so historischen Figuren irgendwelche Abenteuer erlebt, die tatsächlich gelebt haben. Ja? Mm, mm. Äh, Sean Patrick Flannery war das, der den gespielt hat halt die meiste Zeit. Den fand ich auch toll. Also das war echt super. Und ähm, und dann aber trotzdem natürlich äh, habe ich darüber nachgedacht. Naja, das Ding ist natürlich, dass man sieht denn jetzt Harrison Ford, der ist jetzt so alt. Äh, aber eigentlich ist Harrison Ford ja ein cooler Typ mal gewesen. Vielleicht ist das jetzt immer noch, aber auch in den, wir sind ja eigentlich damit groß geworden mit dem, in den 90ern und so. Was hat er in allen möglichen Filmen mitgespielt? Schon vorher, ich meine in den 70ern, ja? Also äh, Star Wars und so. Aber auch der, selbst in den 90ern und das war so ein, wie auf der Flucht und diese ganzen Sachen. Ähm, Harrison ja. Ford war einfach ein co cooler Typ und, und war in dieser Rolle des Indiana Jones auch wirklich. Prädestiniert, war, das war ganz, ganz, was ganz, ganz Tolles. Äh, und das ist natürlich etwas, jetzt siehst du, oder die Leute, die ihn nicht kennen, die sehen halt, die jungen Leute sehen halt diesen alten Mann, denken, was, was macht er da? ja, Also so, für uns es hat ist er so ein bisschen
1: Indiana Jones and the Rollator of Destiny. Ist ja, genau, ja, das, ja. das Gefühl. Ja, ja, ja.
0: Aber er hat für uns ja eigentlich einen ganz anderen Stellenwert. Und ich habe ja. natürlich schon diese Erwartung manchmal, oder diese Denk so, es kann sein, dass es Szenen gibt in diesem Film, wo einfach dieser alte Harrison Ford, auf den ich stehe, also dieser von früher sozusagen, ja, dieser dieser, dass der mal so durchblitzt, dass man, weil ich mag diese Momente, das gibt es manchmal, dass man so merkt, ach da ist er wieder, da ist er. Das ist genau das, der, den ich auf den ich stehe, ja. Und mal sehen, ja, mal gucken. Er wird glaube ich ein bisschen übertrumpft von Phoebe Waller-Bridge, ja, die natürlich diese starke Frauenrolle da hat, das mögen die Fans nicht und aber mal gucken, wie wie wir das aufnehmen. Wir sind ja
1: du bist ja schon kann man sagen Harrison Ford Fan. Und ja. schaust aber keine Serien. Aber ich möchte dir nochmal und auch den Hörerinnen und Hörern wärmstens Shrinking ja. ans Herz legen. Shrinking, ja, eine Comedy-Serie mit Jason Siegel. Und mhm. da ist Harrison Ford mit das Beste. Also die Serie selbst ist auch sehr, sehr gut. Ist von den Machern von Ted Lasso. Mhm. Also ist auch so eine Feel-Good-Serie mit Tiefgang. Und Harrison Ford ist habe ich selten so gut gesehen wie in dieser Serie. Also es ist wirklich eine ganz neue... Facette an ihm, wie er das spielt, was er da spielt, das ist spitze. Mhm. Also vermutlich ist das, wenn man sich für Harrison Ford begeistert, die bessere Wahl, sich Shrinking reinzuziehen, als äh, Indiana Jones im Kino anzugucken jetzt. Mhm.
0: Ja, möglicherweise. Also, ich ja. muss aber auch sagen, das ist ja mit diesen Serien. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe äh, Fuba hab ich angefangen zu gucken mit Schwarzenegger. Mit Schwarzenegger, ja. Und ich habe es ganz schnell wieder ausgemacht, weil es ist mir zu sehr die Netflix-Serie so. Es ist weniger ein Schwarzenegger-Ding, sondern es ist halt diese
1: Netflix-Serie. meistens. Und sieht aus wie der Trailer von Galgado. Ja, Galgado? Genau. Gadot.
0: genau. Ja. Und äh, ist meistens der Stuntman auch von Schwarzenegger. Also, er spielt da auch kaum mit. Muss man sagen. Hat man das Gefühl, weil er halt schon zu alt ist, eigentlich für diese ganzen Action-Szenen. Und das ist mir, das ist zu sehr äh, zu erwartbar, was da passiert. Das interessiert mich eigentlich null. Ja. So, okay, also wir freuen uns auf Indiana Jones und ich, äh, ihr da draußen hoffentlich tun auch. Wir das? Wir in also, unsere, was? Tun wir das? Freuen wir uns auf Indiana Jones. Also, wir, wir schauen uns an. Also wir sind, ges wir im Kino, sind, gespannt. Wir sind dann, gespannt. Ich war gestern im Kino, habe so Fotos gemacht habe vor dem Banner, äh, vor dem Pappaufsteller. aufsteller Das ja. habe ich gesehen. Und ähm, so ein bisschen Feeling kommt ja dann schon auf. Also ich habe das auch gestern zu meiner Tochter gesagt. Ich habe gesagt, na, es ist schon eigentlich für alte Säcke eine ganz geile Zeit. Also hast du The Flash, äh, Batman, äh, dann hast du Mission Impossible, dann hast du Indiana Jones momentan. was ist eigentlich eine ganz coole Zeit für uns, alte Säcke, also, kann ja. man sagen. Mal ganz also, egal, wie die Filme werden am Ende.
1: Hashtag ne? gute Zeit für alte Säcke. <lacht> ja. 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 So, bitte, die Hauptkategorie. Okay. Die Shower Review mit Spoilern
0: Schön Kurz ja. und knackig, was hast du eigentlich für ein T-Shirt? To äh, Tor, Love and Thunder Ja. Davon hast du dir ein T-Shirt gekauft Ich Oder fand das T-Shirt gut Ach so.
1: ja, Kann man aufstehen, kannst du mal angucken Was ist denn das? Ist so, ein das? 80s, so ein 80s Style
0: Ah, ja da ist er, ich sehe ihn das Wegen Tyler Rake, weil du bist so ein großer Chris Hemsworth Tyler Rake Extraction Bin ich <lacht>
1: großer Fan
0: und <lacht> Alles, wo Chris Hemsworth drauf ist. Da der Hemsworth Da kann ich dir übrigens einen tollen Film äh, empfehlen. Wie heißt der nochmal? Black... Blacklist? Von Michael Mann mit äh, Chris Hemsworth. Wie
1: heißt du den empfiehlst Apple? mir jetzt nicht wirklich ernsthaft. Ja. Äh, Blackhead. Ach, Blackhead. Michael Mann. Ja. Den habe ich schon gesehen. Da bist du nur mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, mein Freund. <lacht> Hast den gesehen, ja? Entschuldigung, ich heiße Tobias Mann, bin großer Michael Mann-Fan. Ach ja, stimmt. Ich ist das nicht gesehen. dein Onkel? Ist das nicht der Onkel? Nee, das ist, das ist dein, dein Onkel. Hast du. hast doch in der Verwandtschaft. Der ganz Mann, das ist dein Onkel. Der heißt das so. Ja, der Michael Mann. Der Michael Mann. Ja. Der
0: nach Amerika ausgewandert ist.
1: Genau. Von Mainz. Ja, ja. Und ja. hat gesagt, wenn es in Amerika schafft, kommt er nie mehr zurück. Ja. Heute ist er wieder hier. Ja. Äh, ja. Den hast du schon gesehen vor langer Zeit. Oder ja, was? natürlich, sehr verständlich. Den habe ich mal so angefangen zu sehen, habe nichts erwartet und äh, den, der war gar nicht schlecht. Ist unter den Michael Mann Filmen so nicht jetzt ganz oben dabei, aber ist in Ordnung. Ist ein bisschen
0: Ich fand den nicht schlecht, ja, ja, ja. So. Ähm, jetzt sprechen wir über The Flash. So, ich habe ja. ein bisschen Angst. Tobias, das kommt. Also wir müssen, ja,
1: wir müssen den Hörerinnen und Hörern äh, erklären kurz, warum du Angst hast. Wir haben uns verabredet, diesen Film zu schauen. Mm. Wir haben ihn unabhängig voneinander. Mm. An, an ich habe ihn zuerst Orten, geschaut. In unterschiedlichen äh, Kinos gesehen. Ja, du hast ihn zuerst geschaut, mir geschrieben, dass du ihn mochtest. Yeah. Und ich habe ihn jetzt angesehen, am ähm, äh, Samstag war ich im Kino. Yeah. Mittags, 13.40 Uhr, Vorstellung. Das war das yeah. Einzige, wo ich Zeit hatte, bin ich dahin. Yeah. War relativ allein im Kino. Ich auch. Also Aber ich war ja OV allerdings Ich habe leider die OV nicht gucken können, weil die nicht lief, habe also die Synchro gesehen mhm. und habe mir The Flash angeschaut und habe dir noch nicht verraten, wie ich ihn finde. Genau.
0: Und ja. das heißt, wenn du es mir nicht verrätst, dass, er, dass du ihn scheiße fandst. Nein, jetzt ich, fand kommt gleich. Ich, ich fand ihn ja? großartig.
1: Echt? Ja. Echt? Ich fand ihn wirklich ganz toll. Ah, okay. Ich das fand The Flash ja. wirklich und... Auch da muss ich wieder kurz erklären, wo ich herkomme. Äh, so vom, vom, vom Gefühl her. Mhm. Ich äh, habe den Film, ich habe die Trailer gesehen und dachte so, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja auch nachvollziehbar in unserem Feed, ja. dass wir öfter mal darüber geredet haben, über, die Trailer, über den Trailer von The Flash und ich mich immer despektierlich darüber geäußert habe. Ah, ja, wenig. du hast in dem
0: einen, das habe ich gerade gestern geguckt, so ein Reel, da hast du gesagt, mach dich das an? Wenn du das siehst, mach dich ja. das an? Also mich ja. erreichtest du so gar nicht. Ja. ja, genau, genau.
1: Und. <lacht> ich bin so ein bisschen äh, Manipulierbar. Du hast dir nee, dann Podcasts angehört von genau. Menschen,
0: die du bewunderst und die, die haben dann die gesagt, ich, der ist toll. Die ich und bewundere
1: und mag. Ja. Und zwar habe ich strider bender streberg den Podcast genau. gehört, die dann den Film wirklich über den Klee gelebt, gelobt haben. Und das sind drei Menschen mit gutem Geschmack. Genau. Und insofern, ich, im Gegensatz, war zu, mir, ich, was du mir im Gegensatz zu dir, was du ja. erzählst, nehme ich immer erstmal nicht für bare Münze, sondern ich, da muss ich mich selber überzeugen. Ja? Mhm. Aber auf jeden Fall bin ich da äh, auf einmal ein bisschen angespitzt gewesen, den doch zu schauen. Und war jetzt drin und muss sagen, The Hype is Real. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr origineller Superheldenfilm, der diesem ganzen totgerittenen Pferd-Superheldenfilm wirklich nochmal ein paar Meter abbringt, mm. in neues Terrain auch. Mm. Und das hätte ich so nicht erwartet. Mm. Und auch diese ganze Kritik, die jetzt geäußert wird, CGI wird nicht gut aussehen. Ich finde, das hat mich weniger gestört in dem Film. Das stimmt, dass hier und da das nicht ganz so Brillant. Teilweise aber auch
0: extra, glaube ich. Der, der Regisseur in Eben. Muschietti, der hat das auch gesagt, dass es extra ist. Mhm. Und
1: vielleicht kann man natürlich jetzt auch wieder böse zungen würden und sagen, na klar sagt er das, was soll er anderes sagen. <lacht> äh, sozusagen oh ja. um seine CGI-Leute in Schutz zu nehmen oder in Schutz zu nehmen, dass das teilweise kacke aussieht. Aber ich finde, es passt in den Film. Bei Marvel ganz oft denke ich, Leute, warum, also für mich das Schlimmste, wenn ich das mal kurz erzählen darf, die schlimmste Szene, also total daneben, bei Wakanda Forever... Mhm. Wo sozusagen äh, der, der Black Panther begraben wird. Also begraben kann man nicht sagen, weil er in dem Sarg liegt und dieser Sarg wird hochgebeamt. Das sieht so scheiße aus. Und das soll ja eine Szene sein, die einen emotional mitnimmt. Mhm. Ich saß nur da, ja, vorher so alles traurig, traurig und ich kämpfte auch mit meinen Tränen. Und dann stieg dieser Sarg nach oben und ich dachte, das könnt ihr doch nicht machen. Also ganz ehrlich, setzt da doch noch mal jemanden dran, dass gerade diese wichtige Szene wirklich so gut aussieht, wie man. Und vor allem, warum muss der hochgebeamt werden?
0: Aber da darf ich mal kurz fragen, äh, wo ist der hingebeamt
1: worden? Also In so ein Raumschiff und dann ist er damit irgendwie weggeflogen worden. Hm. Hast du Wakanda Forever nicht gesehen?
0: Nee, nee, nee. Doch Ach ich es so. angefangen zu sehen. Ich habe, es angefangen und. Also dann es, es war ich quasi wie eine Seebestattung.
1: Es war wie eine Seebestattung, nur umgekehrt. Ähm. Und er <lacht> kann man das so erklären und das sah einfach das war eine Szene die sollte dich emotional mitnehmen und es sah einfach nichts aus es sah technisch nichts aus und jetzt in the Flash um wieder daraufhin zurückzukommen da passte das alles zusammen also auch wenn da jetzt das ein oder andere wirklich wie aus einem Computerspiel aussah oder beziehungsweise, nee es sah aus wie aus einem Comic hm, ich fand das und verdammt nochmal, das das war's eine Comic Verfilmung im hm. besten Sinne eine Comic Verfilmung ja, Sie also, haben, ja. ja Sag du. Nee, sag Oder du, bitte, bitte. Nee, und, und sie haben keinen richtigen Bösewicht jetzt in dem Film. Also, natürlich kommt einer vor, aber der ist ja so äh, General Zopp natürlich. Vor. Ja, aber er selber ja irgendwie auch. Ja. Er selber auch, das kommt aber am Ende erst raus. Mhm. Also, insofern finde ich viel richtig gemacht. Und für mich ein absoluter Tipp fürs Kino, muss man sich im Kino angucken, ist auch wirklich... Von den Bildern her, das ist groß, das ist poppy, das ist mm, bunt. Mm. Also ich kann da nur Gutes berichten. Das ist kurzweilig auch, finde ich, fand ja. ich sehr
0: unterhaltsam. Also er, ja. wird nie so, er ist relativ lang, aber er wird nie so wirklich langweilig. Nee. Es gibt da ganz wenig Stellen. Wo In der Mitte sagt, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Wo ich dachte, mal, ja. Der Anfang, das Intro, um dort anzufangen, finde ich ganz toll, diese Baby, wo er diese Babys rettet, ja. das fand ich wirklich toll, ich, so, das war echt ein bisschen frisch und überraschend irgendwie und auch unterhaltsam.
1: Und ja. wenngleich man diesen Effekt natürlich schon bei X-Men auch gesehen hatte, Absolut, ja, mit ja. diesem Zeit ist quasi steht kurz still und mhm. es rennt einer rum und korrigiert da Dinge. Aber da haben sie einfach nochmal einen draufgesetzt, weil diese Babynummer einfach wirklich krass ist, wo diese neun, zehn Babys da yeah. aus diesem Hochhaus rausstürzen. Ja. Yeah. Und er dann die irgendwie halt dann äh, retten muss. Ja, ja? Und die alle
0: immer kurz vor irgendwelchen ganz schlimmen Unfällen stehen. Ja, ja. Die eine genau, in genau. die Mikrowelle und andere kommt Glas, Splitter aufs zu Und aufs Feuer Z und, und was, und was im auch Feuer immer. Und ja, ja. so. Und du denkst so: Oh, scheiße, die Babys, so wie schlimm. Und so. Und, dann, und das ist einfach toll gemacht. Und ich finde auch, da auch Ben Affleck als Batman in dieser Szene, das ist wie so eine große
1: Comic-Szene eigentlich, ja? Ja. die da in dieser Stadt alle. Die Action-Szene ist übrigens ganz ist super. Die, ja. Wo sie die Verfolgungsjagd da in der Stadt, die auf dieser Brücke endet am Ende und so. Ja. Und das ist, also da haben wir ja, 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 warum denn nicht? Hm, ja. Gut. Ähm,
0: und äh, ja, dann haben wir eben, er kommt dann, geht in dieses, in dieses Multiversum, tritt er ja ein, ja, und will, das ja, will ja den Tod seiner Mutter verhindern. Äh, natürlich, am Ende habe ich so gedacht, äh, ja, er entscheidet sich ja dann dagegen, weil er, er kann es ja nicht ändern sozusagen, er merkt das ja, er kann es nicht ändern ähm, und es gibt ja sein anderes, sein Parallel-Ich, äh, der dann ja wie zum Bösewicht mutiert, weil er eigentlich nicht aufhören kann, immer wieder das zu versuchen zu ändern, das basiert ja alles auf diesem Comic-Flashpoint, glaube ich. Ähm und am Ende gibt er dann wie klein bei. Und dann denkt man so, irgendwie war ja alles umsonst eigentlich, letzten Endes, was er da gemacht hat, ja. Also eigentlich hat so, es hätte immer so geendet. Ja? es hätte immer so geendet. Und auf der anderen Seite fand ich aber, das war natürlich auch so ein bisschen ein ganz interessanter Blick, wenn man übers Multiversum, also wenn man dieses Thema nimmt, Multiversum eigentlich, ja, dass man da so ein, eher was Konsequentes darstellt. Er sagt, nee, in dieser Welt war es einfach so, dass alle die sterben sollten sterben. So ist es halt.
1: Ja, und das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben mit dieser Multiversumsnummer, dass du ja, das alles konsequenzfrei ist. Mm. Also jeder kann irgendwie sterben und dann doch wieder kommen, weil er aus einem anderen Universum kommt. Und damit räumt der Film auf. Ja. Und stimmt. baut dann damit etwas ein, wo wirklich spürbare Konsequenzen sind. Also das sind ja diese Schnittpunkte im Universum, wo es heißt, da, ist, da sind unvermeidliche Dinge, die ja. immer so passieren. Und das ist extrem wichtig, damit da eine Tiefe entsteht, damit du wirklich mitfieberst, damit du nicht das Gefühl hast, da, ja gut, also wenn der jetzt hier stirbt, dann wird er in einem anderen Universum, dann lebt er dann wieder. Also das, das, hat, das ist ganz wichtig, ja. dass ein Film Konsequenzen hat, dass eine Handlung Konsequenzen hat, weil wenn sie konsequenzlos ist, dann, dann hast du eine Sitcom. Wo ja. alles wieder auf Anfang ist am Ende.
0: Ja. Mhm. Und natürlich, ähm, so fast das Herzstück des Films ist für mich ja natürlich Batman, ja. Ja. Also Michael Keaton, der da zurückkommt. Wie fandst du den? Super.
1: Mhm. Michael Keaton, das war so eine Freude, den zu sehen mhm. in dieser Rolle. Und äh, was er auch daraus gemacht hat. Also, sie haben ihm ja recht viel zu spielen gegeben. Ja, sie das haben ihm eine richtige
0: Rolle gegeben. Das ja. finde ich halt ganz interessant. Das war nicht
1: einfach nur so. Es kommen natürlich auch Cameos, ja. jede Menge sogar.
0: Ja. ja, am Ende.
1: Die, ja, nice to have sind, aber natürlich nicht so wichtig sind für die Story. Aber der Michael Keaton-Auftritt ist wichtig. Der ist einfach wichtig. Und auch der hat eine. hat so eine eine Geschichte, die in sich, also in dem Film durchlebt mhm. der Michael Keaton eine Geschichte, von Anfang bis zu einem Ende. Mhm. Und auch so, dass es wirklich einen, einen anrührt, was da passiert, dann auch mit Michael Keaton. Ja, es ist ja wie so sein, mhm. Letz, sein letztes Mal dann eigentlich,
0: ja. dass er eigentlich noch mal so seine ganzen verstaubten Batman-Sachen rausholt und sagt, so jetzt mache ich das. Und für ihn ist das dann auch okay. Also er stirbt ja auch unvermeidlich. Genau und das ist halt sein Weg ja so er macht nochmal als alter Batman diesen letzten Kampf und das ist eigentlich ganz cool inszeniert und auch ganz also gerade wo die da auch einbrechen in dieses Ding und Supergirl befreien wollen so er wie er eben als Batman natürlich kämpft und dargestellt wird und so dass natürlich Toll, das ist ganz weit weg von dem, wie Tim Burton ihn mal, wie, wie schlecht er sich mal bewegen konnte. Er ist ja da unglaublich beweglich und, und so. Das ist aber ganz... Äh, ja, und wo sie
1: auch einen lustigen Witz drüber machen über diese, diese Rüstung. Also, dass man den Kopf nicht bewegen kann. Ja. Weil ähm, der, der Flash baut sich, also der zweite Flash. Ja, stimmt. Wie heißt er? Barry. Barry, genau. Barry Der, L. der, der zweite L. Barry... Hm. der baut sich aus einem alten Batman-Anzug einen eigenen Flash-Anzug. Und der mhm. kann seinen Hals nicht bewegen an einer mhm. Stelle. Also ja, wo er rüber gucken will, weißt du, wo sie auf diesen Gag auch eingehen. Das hat ja Michael Keaton noch immer erzählt, dass er in diesem Batman-Anzug einfach seinen Kopf nicht drehen konnte und er deswegen immer diese ruckartigen Bewegungen machen musste. Ja, ja, ja. Also da hat man ja viel davon. Man hat, manchmal manche sagen, das ist
0: ganz schön für, ganz schön für Nerds, also dass man zum einen hat man diese Back-to-the-Future-Sachen ja, mit Eric Stolz als Marty ja. McFly. Ähm, und dann hat man aber auch zum Beispiel am Ende Nicolas Cage als Superman, das muss man auch ja. für den also für den normalen Zuschauer, sage ich mal, den Otto-Normal-Zuschauer, der wundert sich vielleicht auch, was das eigentlich soll ähm, und für die Nerds und für uns und so ist das natürlich so total super, ja, weil es gibt dieses Konzept von äh, Superman Lives, hieß, hieß das glaube ich, Ja. von Tim Burton und er wollte das mit Nicolas Cage als Superman verfilmen und dann ist das in der Produktionshölle. Irgendwann ist das... Äh, und es gibt gegen... aber dieses
1: Foto. Es gibt dieses eine Foto. Es gibt Foto, ein Foto. ja. Gibt ein Foto ja von, von Nicolas Cage, Cage in diesem, in diesem Superman-Outfit und genauso sieht das da aus jetzt in, in Flash.
0: Genau. Und auch gegen die Spinne. Das war auch so ein Konzept, dass er gegen diese riesige Spinne da kämpft und sowas. Das gehörte irgendwie dazu und deswegen, das ist natürlich ganz toll. Aber das ist da fragt man sich schon. Da haben sie ja wirklich die Nerds angesprochen mit. Ja? Also wirklich Fanservice gemacht. Fast noch mehr als Fanservice, weil da würde ich sogar sagen, im Gegensatz zu dem wahrscheinlich kommenden Indiana Jones, natürlich versucht man durch Ezra Miller auch so ein bisschen vielleicht die junge Generation zu erreichen, aber auf der anderen Seite konsequenter eigentlich eher die älteren, weil ich jetzt wenn meine Tochter den Film sieht, die kann eigentlich mit der Hälfte nichts anfangen, mit der Sensation, also sie kann dann sagen, ja, ist ein cooler Film vielleicht, aber Michael Keaton, also sie hat schon Bezug zu Michael Keaton, aber nicht so als Batman in dem Sinne, ähm, dann die ganzen Cameos am Ende, Wer ist das? Wer sind diese Männer und Frauen? Warum kommt jetzt George Clooney
1: aus dem Auto raus? Warum
0: kommt George Clooney aus dem Auto? Das zum Schluss auch. Also das sind ja alles Sachen, die sind ja für alte
1: Säcke auch wieder mhm. gedacht. So. Die dann sagen, ah oh, guck mal, der was du Na Naja, oder halt junge Säcke, die, die sich interessieren und die das alles gesehen haben, den ganzen Krempel, den alten, das alte Zeug.
0: Ja, ja, ja klar. Natürlich, ja. die auch, die das rausgefunden haben und so. Aber natürlich, wenn du in diesen ganzen, mit diesen ganzen Prozessen groß geworden bist, erreicht da dich das, ist viel befriedigender, als wenn du es natürlich irgendwie so nerdig irgendwie in den letzten zehn Jahren rausgefunden hast. Also deswegen, ich glaube schon, dass man so ein bisschen Ältere damit erreichen wollte. Interessantes Konzept auf der einen Seite. Ich meine Ja, aber Sachen hier
1: funktioniert das, dieser Spagat. Ich finde, ja. du kannst den Film auch ohne, dass du eine Ahnung davon hast. Und grundsätzlich, du kannst auch den Film, ohne dass du Ahnung von Superheroes und sowas hast, kannst du den angucken. Das ist in sich immer noch eine Story, die dich mitreißt, bewegt, die du auch recht schnell verstehst. Und, und die auch abgeschlossen ist. Also ich finde, dieser Film schreit nicht nach einer Fortsetzung. Mm. Und ich mag das mittlerweile, wenn ein Film mich nicht am Ende anschreit und sagt, na, dann wart mal auf Teil 2. Sondern das Nö. ist einfach ein Film, der erzählt eine Geschichte und du könntest auch einfach sagen, das ist jetzt der einzige Flash-Film, den es gibt. Und es wäre trotzdem okay. Mm. Es muss da nichts kommen jetzt mehr. Nee, also es gibt, wie gesagt, James Gunn hat
0: natürlich wie James Gunn halt ist, da sehr viel rumgebastelt an diesem Film noch. Also ich habe gelesen, am Ende diese Idee mit George Clooney, das ist erst, am, das haben sie dann halt reingemacht. Eigentlich sollte es, war das noch Superman, also Henry Cavill, Wonder Woman, auch Michael Keaton sollte doch wieder nochmal zurückkehren, habe ich gelesen. So also in diesem da. Ähm, man hat auch Christian Bell übrigens gefragt, habe ich gerade vorhin gelesen, der das aber konsequent abgelehnt hat, ob er nicht auch mal vorbeischaut. Also das, man, das fand ist ich ja, schade. Dass er nicht dabei ist noch, ja, ja das fände ich auch noch. Auch Christian noch Bale wäre wär richtig gewesen, geil gewesen, das ja, ja krass gewesen, dass man wirklich da alle Sachen mit reingepackt hat, das ist ja schon erstaunlich eigentlich, ja muss man sagen. Gut, Will
1: Kilmer hat noch gefilmt, ja, gefehlt, Val Kilmer aber hat der ist natürlich auch sehr krank.
0: Ja, ja, Will Kilmer hat gefehlt. Ja, gut, man hätte noch einen Bösewicht, man hätte noch Jim Carrey nehmen können oder so. Ja, The Riddler. <lacht> Man
1: hört ihn lachen einmal. Ja,
0: ja man hört ja auch, der hat ja, die finden ja in dieser Betthöhle finden die noch den Lachsack vom Joker, ja, genau, auch. genau. Ja, das ist ja, auch ja. noch witzig und toll. Und natürlich, was ich auch toll fand, ist, als sie in dieses Wayne-Manor da gehen, ja. dass sie am Anfang in diese in diese Halle gehen, in der Kim Basinger das erste Mal Michael Keaton trifft. Also in ja. diesem, wo diese Rüstungen stehen. Ja. Und dann in diese Küche auch gehen, wo sie nach dem Essen auch mit Alfred sitzen in diesem 89er-Film. Also es ist alles genauso dargestellt. ja. So, Das fand ich ganz toll gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Und Nein, auch die Musik
1: auch, auch. Die Musik aus die dem Musik alten Batman-Film. Walfisch geht natürlich heißt er,
0: glaube ich. Ein neuer. Walfisch. Der Komponist. Ja. Ich glaube, der das heißt ja nicht Walfisch. Walfisch? <lacht>
1: du hast zu viel die kleine Meerjungfrau geguckt. <lacht> Walbach? Walfisch? Ich weiß es nicht. Es ist nicht, äh... Danny Elfman? Nee, Danny Elfman hat es nicht gemacht,
0: nee. Ja, Benjamin Walfisch. Du bist gut? Ja. Nicht schlecht. Benjamin. Ich hätte jetzt
1: gedacht, es wäre Elfman gewesen.
0: Nee, der hat das aber gut, äh, äh, Also, wie ein gut nachgemacht oder gut, äh, nicht Übernommen. Übernommen. Adaptiert. Ja. Genau, Benjamin Walfisch, ein neuer, ein, ein englischer Komponist, ähm. Und warte mal, nicht dass ich was falsches sage, was hat denn der gemacht? Da da. da. Ja. ja, der hat schon einiges, der hat auch Blade Runner 2049 übrigens gemacht. Ach, guck da. Hm. An Musik. Der hat sogar einiges gemacht. Ja, genau, Und dann The Flash war jetzt das äh, letzte aktuelle. Der hat das gut übernommen, diese ganzen Themes äh, von Danny Elfman übernommen. Ich glaube, sie haben Danny Elfman auch äh, gefragt. Ich habe gerade jetzt vor kurzem was von ihm gesehen. Aber irgendwie hat er wohl, weiß ich nicht, warum er es nicht gemacht hat, keine Ahnung. Okay. Und äh, Ezra Miller, muss man sagen, geht natürlich ein bisschen unter, also insgesamt in dem Hype, obwohl es eigentlich sein Film ist, weil er halt auch diese Kontroverse irgendwas, was er da gemacht hat, eingebrochen, jemand geschlagen, was ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. es in die Kommentare, was hat Ezra Miller gemacht. Ähm, aber ich... Aber, aber jetzt mal ganz abhängig davon,
1: was er im echten Leben jetzt gemacht hat oder nicht, aber auf seine Performance finde ich äh, echt gut. Ja, ich mochte... Weil er muss ja zwei fünften. unterschiedliche Typen spielen. Ja. Und das ist natürlich klamaukig hier und da, aber er schafft es dann doch so, so, so echt ernste Beats hinzukriegen zwischen diesen beiden, die er da spielt. Und das kann man gar nicht hoch genug hängen, dass da einfach ein guter, ein guter Lied, also ein Hauptdarsteller ist. ja der uns die, durch diesen Film führt oder der zwei sogar spielt, zwei Hauptpersonen. Hm. Ja. Und auch diese ganze Nummer mit seiner Mutter und so und diese Familiensituation, die wird wirklich gut dargestellt. In der auch. Kürze der Zeit wird das schnell erklärt über diesen ja. Flashback. Wie ist das, sind da die Verhältnisse? Was ist da wirklich passiert? Es geht ja letztlich um einen Mord. Die ja. Mutter wird ermordet. Auch das wird nie geklärt, was da passiert ist. Das stimmt, ja. Also, weil das nicht das Thema des Films ist. Es geht nur darum, der Vater war es nicht. Ja. Der sitzt da beim Knast, deswegen. Ja? Und das ist auch das Schöne, dass er letzten Endes diese Dose rausnimmt, aus, also diese Tomatensuppendose die mhm. er rausnimmt aus dem, dem Korb der Mutter, die hat er zuerst da reingetan, weil wenn sie die gehabt hätte, wäre sie nie ermordet worden. Mhm. Und dann räumt er aber die Dosen um, das kriegt man aber nicht mit, damit wenigstens sein Vater freigesprochen wird. Weil
0: dann in der Kamera gesehen wird, in der Überwachungskamera, genau weil er, weil er dann da nach, nach oben, oben gucken muss. Ja, ja, und ja, sonst hat er nicht nach oben geguckt. Da muss ich aber
1: sagen, da verändert er ja trotzdem dann was, das geht dann Ja, nicht aber das ist anscheinend so eine kleine Veränderung. Mhm. Also er hat ja eigentlich Verlaubt. wirklich nur Dosen umgestellt. Also ich glaub, so habe ich mir das hergeleitet. Das eine ist ja riesig. Also du packst jetzt diese Dose in den Einkaufskorb der Mutter, sie wird nicht umgebracht und dadurch entstehen ja ganz, das ist ja, hat ja viel größere Auswirkungen, als jetzt wirklich nur Dosen umzustellen. Der Vater guckt einmal nach oben und ist dann, also so habe ich das für mich jetzt gedeutet. Ich fand ja, cool, das aber das kann Kontext ja auch
0: sein, wenn der guckt nach oben, rempelt jemand an, der andere fällt über eine alte Oma. Ja, und die vielleicht kommt Oma, deswegen
1: de, de George Clooney aus dem Auto raus und stimmt, eben nicht mehr der Ben Affleck am Ende. Es hat ja, sich genau. ja ein bisschen was geändert.
0: Ja, ja, stimmt. Ja,
1: ja, genau, er ist ja immer noch irgendwo gefangen in
0: einem anderen, also nicht mehr in der Zeit, in der er angefangen hat sozusagen, ja. Ich würde mir ja, also ich mo deswegen Ezra Miller, ich mochte Ezra Miller schon immer, schon seit dem ersten Auftritt. Ich glaube, in Batman vs Superman war sein erster Auftritt auch kurz, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ähm, ich würde gerne sehen in Zukunft äh, ein Remake von Die Reise ins Ich mit Ezra Miller und Chris Hemsworth in den Hauptrollen. Ja? Also Ezra Miller spielt Martin Short, weil ich finde, er sieht auch ein bisschen aus wie Martin Short. Ja. Und Chris Hemsworth spielt Dennis Quaid. Ja? Die das beiden. Im Reise, der ich, äh, Reise ins Ich Remake plädiere ich dafür. Wenn James Gunn mir jetzt zuhört, vielleicht hat er Interesse. Aber weißt du was? Ja. Die Reise ins Ich schreit ja. nach einem Remake. Ja, aber also ist ja ein Computer, äh, Computer generiertes Remake. Ja. Wie meinst du das? Nee, der ganze Körper wird ja, das wird ja alles dann nur noch. Äh, das, dann wirst du, wirst du gar nicht mehr wissen, sind
1: die jetzt im Körper oder im Weltraum, weißt du, weil das dann alles so. Na, ich glaube, das, das könntest du gut hinkriegen, weil die Story einfach gut ist, weil die zeitlos ist, weil du da ja. komödiantisch diese ganzen Möglichkeiten hast. Wir haben den ja besprochen. Ja,
0: wir haben den besprochen in, in, in der Videothek. Der Film,
1: in der Videothek ja. Können wir auch genau. mal verlinken.
0: War eine gute Folge. Ja, 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 ja. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Film, der irgendwie ganz berühmt ist, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie auch ein bisschen leicht vergessen und irgendwie doch nicht. Aber... Ähm, das ist ein toller Film und das ist eine tolle Komödie und trotzdem irgendwie ein Science-Fiction-Film und so ein typischer Film irgendwie aus dieser <lacht> Zeit, aus den 80ern. Und klar, natürlich so ein Remake, aber kein Netflix-Remake. Nein, richtig. bitte nicht, bitte nicht. Das wäre ja gut. Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind begeistert von The Flash. Freut mich, dass dir, dir auch gefallen hat. Ich hätte, ich, naja gut, aber du warst ja jetzt so manipuliert, deswegen, was hätte schief gehen können. Das ist eine ja
1: frech halt. Aber, aber weißt du was, weißt ja. du, was ich das Schlechteste an dem Film fand? Ja. Die After-Credit-Scene. Die war ja, ja so dermaßen sinnlos.
0: Wo die dann besoffener rauskommen,
1: ja. Ja, also wo er mit Aquaman besoffen rauskommt, Aquaman bleibt in der Pfütze liegen oder dem Motto, das ist jetzt hier mein, mein Bett für die Nacht. Und also absolut, Hauptsache noch irgendwie einmal den Aquaman da reingebracht. Das war. Ja, der hat halt noch gefehlt, ja, muss man sagen. Ach, und übrigens ja. noch
0: Supergirl, die habe ich auch hier. habe ich Supergirl. Guck mal, ich habe hier, hab hier Supergirl. Ich fand die auch toll. Oh. Ich zeige gerade dem Tobias Supergirl. Ja. Die fand die war ich auch, auch toll. Die fand, ja, Sascha Kale heißt die, glaube ich. Und die finde ich auch gut in dieser Rolle, muss ich sagen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Hat auch irgendwie gepasst. Also es war auch so dieser Moment, wo die irgendwann gesagt haben, so, wir sind jetzt so die neue Justice League in dieser, bevor die dann den Kampf sind. Und das war dann Supergirl, die beiden Flash und dann der alte Batman. Das war irgendwie so ein ganz witziges, so ein ganz witziges ja. Kombo, ja. ja. So die vier. Ja war Echt cool. Also das war, deswegen habe ich auch kurz danach, als ich das gese gesehen habe und habe dann meine kurze Review da bei Instagram gesprochen, da habe ich gesagt, hier, da kann sich Marvel meine Scheibe abschneiden und es ist ein bisschen schon so, also die, so dieses frische kriegt Marvel, außer Guardians vielleicht, jetzt der dritte Guardians, aber ansonsten, boah, sind, ist Marvel da weit von entfernt.
1: Ja, aber auch der, auch der dritte Guardians, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist ein bisschen entkoppelt von dem ganzen MCU-Gedöns. Ja. Und das ist wie so, als ob Fesseln abgenommen werden hm. und das ist jetzt ja auch bei The Flash so, der interessiert sich eigentlich nicht so wirklich großartig für das große äh, DCU-Universum, äh, Wo klar kommen die vor, aber es ist jetzt nicht so zwingend, dass das jetzt als Zwischenstück zwischen zwei Filmen funktionieren muss oder so. Sondern es ist eine eigene Geschichte. Da ist das Gewicht drauf gelegt, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob das reinpasst. Und das bejubele ich mittlerweile.
0: Hm. Ja, natürlich hat der so eine, auch eine schwierige Produktionsgeschichte, glaube ich, also dann nicht nur dadurch, dass man dann ja Sachen wieder verändert hat, eben durch Henry Cavill, die Übernahme von James Gunn dann, der natürlich, das sagen ja auch die Kritiker sagen, naja, der will halt auch seinen eigenen Film, seinen Superman Reborn, ich weiß nicht, wie der heißt, Superman Lives Again oder was weiß ich. Seinen neuen Superman-Film, den will er natürlich nach vorne bringen, pushen. Deswegen nimmt er natürlich die ganzen Superman-Elemente aus diesen Filmen jetzt erstmal raus. Oder auch, dass Henry Cavill auf jeden Fall nicht mehr vorkommt und so, weil er natürlich sich selber auch so ein bisschen mit seinem Prestigeprojekt jetzt, was er da macht, ja. So, das ist, kann gut sein oder schlecht, ähm, aber diese ganze, diese ganze Produktion, äh, dieses immer noch ein bisschen, dieses alte Zack Snyder, dieser Zack Snyder-Vibe, der da ja drin ist, ganz stark sogar noch. Auf der anderen Seite kommt jetzt was komplett Neues und man wird wahrscheinlich diese ganzen, also Flash und so, ich weiß nicht, ob man das alles noch mal sieht, ob man dieses, ob man den noch mal, vielleicht huscht da noch mal durchs Bild irgendwann, aber eigentlich ist das ja wie der letzte Film dieser Reihe. Ja. Irgendwie so ein bisschen, ja. Und äh, dann hat der lange, glaube ich, auch irgendwie, haben die lange daran gebastelt, dann dieses auch diese Wegnahme von Batgirl, von dieser Batgirl-Verfilmung, die Zurücknahme davon, ja. Wo Michael Keaton ja auch aufgetaucht ist als Batman und so. Also dieser Film hat schon eine, glaube ich, etwas schwierige oder anspruchsvolle Geschichte. Ich glaube, wurde viel dran gebastelt auch. Und dafür ist er eigentlich sehr gut geworden am Ende. Ich glaube, es ist auch ein bisschen dem Regisseur geschuldet, diesem Andy Muschietti,
1: das ist ja der von Ace.
0: Ja, der Ace auch gemacht hat, argentinischer Regisseur, glaube ich, der, auch mit Giuliano del Toro, gell, der hat irgendwie diesen Film Mama gemacht dann. Also er erst einen Kurzfilm oder einen, weiß nicht, ob es ein Kurzfilm war, der hieß auch Mama und Giuliano del Toro hat den, glaube ich, entdeckt und hat dann, diesen, hat dann seinen Langfilm Mama produziert und dann hat der Ace gemacht. Und der hat schon, bringt eine gewisse Atmosphäre, auch jetzt in diesen Flashfilm, finde ich. Zum Beispiel hat man auch dieses Batcave gebaut, man hat, es ist kein CGI, man hat es gebaut tatsächlich. Ja, ja,
1: und verdammt nochmal, das sieht man.
0: Das sind alles sehr positive Sachen. Ja. Also der Regisseur ist, ist nicht schlecht und also deswegen. Wenn ihr das da draußen noch nicht gesehen habt, schaut euch The Flash an, ist immer noch im Kino, sollte man im Kino sehen. Unbedingt im Kino gucken. Ich habe ihn witzigerweise auch gar nicht in 3D gesehen, ich habe ihn ganz altmodisch ich mit auch meinen nicht. eigenen Augen gesehen. Ja. ja so. Wunderbar, dann sind wir am Ende angekommen. Haben wir noch einen, vielleicht einen Abschluss-Jingle,
1: lieber Tobias? Äh, wir verabschieden uns dann jetzt bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Und sagen... Ja, ja, ja. Das waren die Schauer. Die Schauer. Tschüss.